0: El Racing 24. Ya comienza Esperanza Racingista.
1: Buenas tardes para todos, bienvenidos amigos, comenzamos aquí una nueva edición del programa de Racing, esto es Esperanza Racinguista. El programa de la Academia que como todas las tardes te acompaña ofreciéndote información, opinando y entreteniéndote como siempre con toda la actualidad de nuestra querida institución. Abierta la vía de comunicación para que pueda participar el hincha de Racing, es el 11-32-32-22-66, vía de comunicación exclusiva, para que ustedes puedan estar del otro lado, junto a nosotros, en el programa de Racing. Como siempre, también le decimos, nos pueden escribir a nuestra cuenta por ahora de Instagram. Sí, seguimos vedados, seguimos vetados todavía en Twitter. Vaya a saber por qué. No lo sabemos aún, pero bueno, en algún momento quizás nos abran la chance de poder seguir con nuestra cuenta de Twitter. Espe Racinguista es la denominación de nuestro nickname para poder escribirnos en Instagram. Lo pueden escuchar desde cualquier parte del mundo descargando la aplicación Racing 24 a sus celulares y también lo pueden hacer, si lo prefieren, desde nuestro sitio web. Que tenés información, audios, videos, notas de opinión, todo lo dejamos registrado en www.esperanzaracinguista.com. Hoy
2: en Esperanza Racinguista.
1: Y hoy en Esperanza racinguista el mundo del fútbol está conmocionado con lo que ha ocurrido recién. Para aquellos que han visto en la tele el partido de la UEFA, sepan que ha perdido el Barcelona. El Barcelona perdió, sí, pero no por uno, dos, tres goles, no. Ocho le hicieron, ocho al Barcelona. Se lo hizo el Bayern Múnich, que no es un equipo menor, ni mucho menos. Pero bueno, se comió ocho. Es una goleada importantísima y que va a quedar histórica para los siglos de los siglos de la UEFA Champions League. Pero bueno, teniendo en cuenta esta situación... Nosotros vamos a hablar también de goleadas históricas de Racing. Hoy el Barcelona nos dio pie para hablar de goleadas históricas de nuestra institución, de toda la historia de Racing a favor y también algunas de las que son en contra. ¿eh? Porque también es parte de, de nuestra vida la, las goleadas en contra. Bueno, de eso vamos a hablar un rato nada más. 11-32-32, 22-66, 8-2 perdió el Barcelona, 8-2 ganó el Bayern Múnich. Vamos a hablar de históricas goleadas, de Racing a favor y en contra. Y les pedimos también sus recuerdos, ¿sí? cuáles son las que tienen más mmm, vivas como, eh, como buenas experiencias y también como malas experiencias. ¿eh? Por ahí va a pasar la chance de que ustedes puedan participar junto a nosotros en el 11-32-32. 22-66. Licha Santángelo trae información al respecto de lo que va ocurriendo en este mercado de pases, también del entrenamiento de Racing. La academia sigue preparándose de cara a lo que es la vuelta al fútbol, de cara a la Copa Libertadores, a nuestra Champions League ¿eh? a nivel Sudamérica. Nosotros tendremos también próximamente la chance de poder jugarla dentro de muy poquito. ¿eh? Racing le quedan a, a más 34 días. ¿eh? Estamos a 34 días de que vuelva el fútbol a nivel continental, después veremos si vuelve también a nivel nación, eh, todavía no está muy claro si se puede o no se puede jugar, eh, se piensa también hasta en cambiar el lugar de entrenamiento de Racing debido a la cantidad de contagios en Avellaneda, bueno, estamos en el medio de la pandemia, todavía no salimos, pero el fútbol a nivel continente volverá dentro de 34 días, por eso vamos a saber qué es lo que está haciendo el equipo de BKSS de cara justamente a esta única competencia que por ahora tiene Racing. Ustedes del otro lado, 11-32-32-22-66. Soy Ramiro Gregorio, está Agustín Machi asistiendo a la producción. Quizá lo tengamos un ratito más adelante en el programa a Marcelo Martínez. Hoy no vamos a cantar, pero si quieren cantar, canten, porque nos gusta escucharlos cantar canciones de cancha. Nos da vida a todos, ¿eh? a ustedes del otro lado y a nosotros también de este. Como siempre le decimos, el WhatsApp está abierto para que ustedes puedan participar activamente de, de, de la programación de Racing 24. Y obviamente también acá de Esperanza Racinguista. ¿Comenzamos? Esto es Esperanza Racingista, programa de Racing. Hasta las 8 de la noche estamos por Racing 24, la radio de Racing.
2: Presenta...
1: Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, esto es Esperanza Racing es el programa de Racing y que te acompaña todas las tardes a través de Racing 24, con información de Racing y con momentos también, es, justamente, ¿no? Este, estamos en una situación de encierro, de no poder tener fútbol a nivel local, y, y los momentos de la historia de Racing se nos pasan todo el tiempo por delante, y más cuando bueno, se involucra... Eh, lo, ...lo que está pasando en la actualidad... ¿no? ...como lo que estamos, este, o que estuvimos observando... ...hasta hace un ratito nada más... ...donde el Bayern Múnich... ...le pegó un baile de novela... ...al Barcelona, lo goleó, le ganó 8 a 2... ...y bueno... ...nos va a traer esto... ...a pensar momentos de la historia de Racing... ...a llevarnos a través del tiempo... ...a momentos en los cuales Racing ha... ...conseguido victorias... ...o triunfos que han sido históricos... ...y que quedan para toda la vida... Y también momentos en los cuales hemos sufrido este tipo de, de goleadas. Porque no, no no siempre se gana, también a veces se pierde. Y si le pasa al Barcelona, también nos pasa a nosotros. ¿Eh? este Es parte del fútbol, es parte de, de lo que nos ocurre a todos los, los hinchas. Esto de, de salir eufóricos ante las victorias y salir muy tristes ante derrotas como las que ha padecido el Barcelona en el día de hoy. Bueno, vamos a hablar de este tema, ¿sí? Y lo vamos a sumar a, a la mesa hoy virtual de Esperanza recinguista a nuestros compañeros. Empecemos por Licha Santángelo, que lo veo ahí? Primero botoncito blanco con letras en azul. Señor Santángelo, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rama?
3: Buenas tardes. Ahora ya en breve te, te prendo la camarita para que me puedas ver. Eh, bueno, ¿qué, qué decir de todo lo que vimos?
1: Eh? Uy, qué quilombo de fondo. ¿Qué es ese quilombo de fondo? ¿Qué eh, pasa? ¿Qué pasa con ese y lío se, de fondo? Se
3: acaba de conectar Ricky. Que ah, lo vamos bueno, a
1: bueno, está bien. Pero está
3: bien. Te, te decía que... ¿Qué decir después de lo que vimos? No? Eh, un, un golpe duro para los mesistas, porque Messi no sigue en la Champions, pero creo que para cualquiera que mira fútbol y que mira el Barcelona desde hace un tiempo, sabía que, que esto podía llegar a pasar. Que salvo una buena tarde de Messi, eh, el Barcelona iba a quedar eliminado. Y, y se encontró encima, enfrente con una máquina de matar, con unos asesinos seriales con unos robots alemanes, que, que bueno, prácticamente nos hizo revivir un poco de, de aquel River 6 Racing 1. Sí, metiéndonos yo, ya en la yo, consigna. No, sí
1: yo no sé si. Sí, yo me, mirá, me, me fui más a, al Mundial. Eh, me parece que es una. Está bien, obviamente que la consigna está, pero eh, me fui a, al Mundial a, a la goleada que le metió el Barcelona también. Perdón, el Barcelona, eh, Alemania a Brasil. ¿Eh? La, ese, sí. ese 7 a 1 también que fue bastante categórico ¿eh? en cuanto al baile que le pegó realmente a Alemania Brasil en el mundial obviamente que, que están están esos están esos partidos y ahora ahora lo vamos a ir haciendo una, una recorrida por, por todos ellos bueno los saludo a Ricky a Sanoli Sanoli cómo te va a ver ahora sin música de fondo Romil, cómo andamos? ¿Cómo anda, amigo? bien bien bien, bien. ¿Lo viste el partido? Sí. ¿Lo pudiste ver o no lo pudiste ver? Sí,
4: sí, lo vi, lo vi todo y... Me, a ver, confirma algo que, que yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, que admiro a los alemanes por una cosa, por lo impiadosos que son. Acá, si hubiera sido una situación igual, este, después del 3 a 0, se hubieran pu puesto a tocar para los costados, para atrás... Este, dársela al arquero, salir jugando de nuevo uh -huh. y hacer el, el recorrido hasta la mitad de la cancha y volver para atrás. Y bueno, los pero... alemanes van al fleje y te meten goles, 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 y no les importa nada. Racing pudo haberle hecho la misma cantidad de goles independiente varias veces y tiró, se tiró para atrás, aguantó la pelota. Esa estupidez que hacen la mayoría de los equipos argentinos, lo hacen. ¿eh? Uh -huh. Salvo honradas excepciones como River. Que River te liquida y te liquida y no tiene y, O independiente contra nosotros sí. Independiente cuando te hace 3 te quiere
1: hacer 7 sí, Y cuando hubo, te hace
4: 7 te quiere hacer 14 Hubo un
1: Vélez también en su momento de Bianchi Que, que si bueno no terminabas de matar Ellos te mataban en algún momento ¿sí? También tenían esa, ese, ese Ese momento en el cual Salía ese equipo y te, te, te arrasaba No El Vélez de Bianchi también era un equipo importante No sé si con tantas goleadas Pero vos sabías que en algún momento ese, ese equipo te, te podía lastimar eh, eh, yo coincido con vos, ¿no? Que, que recién tuvo muchas veces oportunidades de, de ganar este partidos de esta forma y, y no lo hizo. Y yo te digo la verdad, recién me, me decía mi hija, no, estaba viendo el partido con ella, me decía que se defiendan papá o que no vayan más a hacerle más goles, que ya está, se acabó, si ya le hicieron cinco, ¿para qué le quieren seguir haciendo goles? Le digo, porque ¿qué es peor? Que te sigan haciendo goles... O que vayan para atrás y empiecen a tocar la pelota de un lado para el otro y que te empiecen a, a mostrar la pelota que vos nunca vas a tener para recuperarla como para poder empatar el partido. ¿Qué te molesta más como hincha? ¿Que te manejen la pelota de un lado para el otro o que te sigan atacando y haciendo goles? Yo creo que a los jugadores les molesta más que les, les sigan haciendo goles. Pero a la gente afuera le molesta mucho más que le muestren la pelota. Que te muestren la pelota y que vayan para un lado, para el otro y que se escuche en la tribuna, que se escuche ole, ole, ole. Entonces muchas veces más considerando lo que piensa la gente, que lo que piensan dentro de la cancha los jugadores, eh, se termina se termina así jugando para los costados, ¿eh? se, más, más pensando en la gente en el ole que va a disfrutar más la gente que otra cosa y no y, y tratar de, de, de hacerle ese tipo de, de, de gozada, ¿eh? de, de, de sobradita, a, a diferencia de este equipo que no lo sobró en ningún momento, nunca lo sobró. Para mí no le no le tomó el pelo en ningún momento. Fíjate que el único que se enoja en todo el partido es un sudamericano como Vidal, ¿no? que toma este eh, bronca porque le estaban ganando por una cantidad de goles importante, pero el resto estaban todos muy tranquilos. el resto lo tomaron bien porque nunca, nunca se sintieron este, gozados por el rival. Sintieron que le estaban rompiendo bien el tucho, que le estaban haciendo 80 goles, que no paraban de bailarlo, que en todo momento le iban para adelante. Y yo creo que que fue mucho más productivo o, o fue menos, menos, menos bronca, me imagino, de ser para los jugadores saber que te van siempre para adelante, que te estén boludeando. ¿Eh? Eso a mí, me, a mí me daría mucho más bronca, no sé. Porque si
4: hubiera sido al revés, hubiera sido exactamente igual. Si el Barcelona te pudiera haber hecho 8 goles, sí, te lo claro. sí, sí. No me cabe ninguna duda que es así. Sí, sí. Pero sí, es otra mentalidad, ¿eh? es otra mentalidad, porque acá en el fútbol argentino, si te hacen 3 goles, el equipo 4 el equipo que está perdiendo le empiezan a pedir a los otros jugadores que no les hagan más goles. Sí. O, o se meten, o hacen faulos hacen expulsar, o, o, o hacen un escándalo dentro de la cancha, cosas que no les hagan más goles. Y es, es otra mentalidad completamente distinta a la que tienen ellos a nosotros. Sí. Nosotros somos muy... A ver, eh, tenemos demasiados prejuicios. Demasiados prejuicios. Demasiada vergüenza. Y la vergüenza, sabes qué es? Es no ir a atacar y hacerle los goles que corresponde a un equipo que te este,
1: este, estás enfrentando. Bueno... Vamos a empezar a recordar partidos. Yo creo que a medida que vayamos recordando yo voy a tener la, la, la chance de poder ir buscando en la computadora, aunque sea, algunos resúmenes de esos partidos. No digo que vamos a poder pasar todos, porque la verdad que va a ser bastante difícil poder hacerlo. Pero creo que en los últimos tiempos Racing tuvo mayor cantidad del tipo de alegrías que tuvo el Bayern Múnich... De las, que, ...de las tristezas gordas que tuvo el, el Barcelona en el día de hoy. Por, digo los últimos tiempos, ¿no? Porque no no hemos sufrido goleadas eh, en cantidad... ¿eh? ...hemos sufrido una goleada muy dura... ...ya Licha ya anticipó un poco, ¿no? El partido con River, que creo que todos vamos a, a caer en ese partido. Pero de los últimos años fue la única así gorda. Yo no recuerdo así que nos hayan goleado... ...quizás a medida que pasa el tiempo... ...y que la gente empieza a comunicarse con nosotros van a empezar quizá, o aparezca quizá algún otro partido. Pero dolorosa como la goleada que nos metió River el año pasado, en ese 6 a 1 en cancha de Racing, después de que Racing aparte se transformó en un lugar muy difícil de que nos puedan ganar, el hincha de Racing estaba muy acostumbrado, estamos todos muy acostumbrados que en nuestra cancha es algo que es muy difícil que vengan y que nos puedan ganar, que nos puedan hacer goles. Eh, teniendo en cuenta esa, esa, esa situación de que Racing tenía un bastión inexpugnable, ¿no? se le decía en ese momento que era muy difícil convertirnos, que era muy difícil que, que Racing pierda puntos de local. Bueno, eh, la derrota con River fue más que dolorosa. Fue la, y, y fue la más dolorosa, creo, de los últimos tiempos, de los últimos 10 años. Creo que, que fue, sin lugar a duda la más dolorosa que sufrimos. Es que, insisto. Me dolió, por ejemplo, el 1-0 cuando Racing pierde con Independiente la cancha de Racing, cuando hace el gol Fernández, Leandro Fernández. Me molestó. Pero no fue una goleada, fue un 1-0. Me molestó porque ellos venían con suplentes, porque Racing lo pudo haber ganado, porque fue una, una estupidez del defensor que se resbala y pierde la pelota. La forma también un poco es lo que uno le da bronca de cómo se termina eh, desarrollando el partido. Pero el partido con River tuvo... Todos los condimentos de, de bronca que te pueden dar. Todos, 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 todos. Porque, primero porque empezaste ganando. Y tenías el partido hasta controlado, si se quiere. River era un, un partener más de, de estos equipos que están viniendo últimamente a la cancha de Racing... Y que Racing los atiende sin problemas, sin inconvenientes. Pero de la nada, de la nada, o, o, de, o de lo que es River mismo terminó empezando a hacer un gol otro gol, otro gol, Racing que defendía siempre igual y terminó haciendo un papelón terrible, fue un papelón terrible, el partido de 6 a 1 yo creo que vamos a coincidir todos, no sé si ustedes tienen en la cabeza algún otro partido más, porque yo insisto, creo que vamos a vamos a terminar todos en un embudo en este 6 a 1 después no sé si tenemos algún otro partido Ricky, a ver, vos tu memoria te, te lleva algún otro partido así doloroso de estos de este último este, de este último decenio Sanoli, ¿estás o no? ¿Lo perdimos a Ricky?
4: No te escucho bien, Ramin. No, no, te, no, 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 para, para escuchar lo que me dijiste.
1: Bueno, no, te preguntaba si, si recordás algún otro partido así de este último decenio que nos hayan goleado. No, en el diseño no, seguro que no. Seguro que no.
4: Eh... Hay de cuatro goles, depende de lo que llamas goleada, más de cuántos goles,
1: por ejemplo. Cinco goles, Porque, no sé, cinco. ¿Cuánto? Cinco goles, por lo menos, no sé. Una, no, cinco goles no nos han hecho. Una, no, una, una gorda, no hecho. digo, una gorda como la de River del año pasado, así. Un... No, no, en los últimos años no, por lo menos. No, 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 yo no no, no recuerdo. Quizá alguno de cuatro puede ser, alguno de cuatro también que son Sí, dolorosos. de cuatro sí, de cuatro sí. Como, por ejemplo, ¿cuál te acordás de cuatro? Y me acuerdo el
4: 4, 4 a 1 en la cancha independiente, que nos hace que el día que, que se pelean Saja este, con, con Teo, ese día nos hicieron cuatro.
1: Ajá, sí. Sí, sí, ese partido también sí. fue, fue, fue. También que... nos hicieron
4: cuatro el día que Agüero hizo el gol famoso, que lo, lo, lo dobló a Crosa, a hizo tres goles este el rubio grandote, pero, frutos. Pero ese fue la Ese década, día también fue 4 a 0. Esa
1: fue la década pasada. Eso... Bueno, no, pero no hace tanto No, no, no tanto. está bien, no, bueno, pero si involucramos también la década pasada Tenemos eh, algún, algún partido con Boca también ganado así, ¿no? Por esa cantidad de goles, o fue la anterior, fue en la década del 90 Todos No, los seis... fue en la
4: década del 90, no, Boca, no, nos, eh, Boca nos ganó 4 a 2 eh, Claro, porque fue en el 95 eh, no el 6 a tiempo, Pero no, no me parece que sea una goleada 4 a 2, ¿no? No, 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 no me suena goleada. No,
1: no, años. aparte el, el desarrollo de ese partido no tuvo nada que ver con, con el final. ¿no? Este, Racing estaba perdiendo lo, el partido, se pone ahí a un gol eh, y Boca termina consiguiendo el último gol después ya. Pero Racing siendo a buscar el partido, no, nada que ver. No, no hubo un baile, no hubo un baile. Este, ese fue el partido no. de los goles de Lisandro López que, que empujó todo el partido como para que Racing pueda empatarlo. No hubo un baile ahí. Estoy hablando de baile, ¿no? ¿no? En
4: realidad, en realidad este, la, las, los últimos años son muy pocas las goleadas que registra el fútbol argentino en general. Eh, vos fíjate que no hay grandes eh, resultados este, am, de la amplitud, por ejemplo, el de que se sucedió hoy. Cosa que sí pasa mucho más seguido en otro, en otro tipo de, de competencia, que no sea el argentino. El argentino, ya te repito, mucho por el tema de que... Eh, utilizan otro sistema de juego u, otro, u otra mentalidad de juego, este no van al fleje directamente a meter goles o, y otro porque es mucho más parejo el fútbol argentino que en otro lugar. ¿no? Eso también, claro. De todas formas, equipos como el Barcelona y el y el Bayern Múnich, que obviamente están, creo que a la misma altura, una diferencia de tantos goles es este algo extraordinario no, no, no se da muy, muy no. seguido, ni mucho menos.
1: no, no claro. Generalmente
4: las goleadas se producen en de equipos eh, donde hay mucha diferencia futbolística entre uno y otro. Uh -huh. Cosa que sucedió hoy, pero no, no en la categoría de los equipos. No sucedió en el campo de juego, obviamente, pero no por los nombres de los equipos. Uh -huh. Si nosotros nos remitimos a Racing, por ejemplo, a las mayores goleadas que tiene Racing... Eh, eh, es la que le, le convierte a Rosario Central en el año 60, que le gana 11 a 3, por ejemplo.
5: Uh
1: -huh.
4: Es este es una de las mayores goleadas que registra el fútbol argentino. Eh, pero bueno, era un equipo de Central que no, que no estaba ubicado bien en la tabla, estaba de la mitad para abajo. Este, tenía grandes jugadores, pero bueno, es, un, es una, una excepción, no, 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 no. no o sea, lo, lo que, a lo que voy es que, por ejemplo, Racing tiene el registro de tener tres goleadas consecutivas, este, cosa que no, no lo registró ningún otro equipo en, en, en la historia. Que en el año 38 ganó tres partidos seguidos por ocho goles. Le ganó a Platense, a Lanús y a Estudiantes por ocho goles. ¡Qué lindo! Este, en forma consecutiva estoy hablando. O sea, que hizo 24 goles en tres partidos. Pero bueno, estamos hablando del año 1938, ¿no? eran en, en otras... Eh, había, eran otros equipos y otras posibilidades y otras formas de jugar.
1: Uh -huh. Bueno, eh, de los últimos tiempos, Racing tiene ahí un, un par de partidos en los cuales ha, ha conseguido, digo, en este, este diseño. Digo, no digo década, porque década termina el año que viene, digo, no este, para los que no sepan. En este diseño, Racing tuvo dos goleadas importantes con seis goles eh, en partidos que se jugaron contra equipos santafesinos, uno contra Unión de Santa Fe que Racing gana, y los dos de visitante, ¿eh? le gana 6 a 3 a Unión, y también le gana 6 a 3 a Atlético de Rafaela en el mismo torneo, que es el torneo, el inicial, no, pero en el Transición 2016. Torneo Transición 2016. El, el equipo de Facundo Saba, ese equipo que no, no tenía muchos términos medios, ¿sí? era un equipo que iba mucho para adelante y que hacía muchos goles, pero también te convertía en muchos goles y que perdías partidos insólitos, o te quedaste afuera también de Copa Libertadores de manera insólita, por no saber este, equilibrar el, el, el juego pero bueno, creo que en este en esta época en eh, estos últimos años estos últimos 10 años tiene esos, esas dos goleadas importantes Racing no sé si tiene contra algún equipo de los denominados grandes ha sido un partido que le haya sacado tanta ventaja al rival me parece que es con Unión y con, con el Atlético de Rafaela no sé si hay otro más, ustedes recuerdan alguno más? ¿Así por cuatro goles? No, por... últimamente
4: no, no últimamente ¿no? no. De seis goles no. Eh, lo bueno eh, lo lo que tiene esos partidos que acabas de mencionar es que fueron consecutivos. Sí. Los dos de visitantes consecutivos fueron,
1: ¿entendés? Sí, sí, sí. sí. Racing tiene...
4: Ah, sí, dale. Hay, hay un
3: partido un poquito más en el tiempo en el cual Racing por Copa Libertadores debuta en Venezuela, fue... En ah, sí. goles hace en
1: goles Milito 5 eh... a 1 es el partido ese Contra, uno, contra, contra Deportivo Táchira
3: Exactamente el, La vuelta de Racing a la Copa Libertadores Después de uh -huh. mucho tiempo, Coca era el técnico y, y ganó de esa manera Me acuerdo que Bow fue la tapa del diario el otro día
1: Mira de lo que decía Ricardo no, Que eran dos partidos consecutivos de visitantes Racing gana en la cancha de Boca 1 a 0 Va a jugar a, a perdón, la cancha de Racing, gana 1 a 0 con gol de Roger Martínez. Va a jugar a Santa Fe y le gana a Unión 6 a 3. Va a jugar después a la cancha de Racing, le gana 2 a 1 a Lanús, con goles de Romero y Milito. Y, Milito. y después va a jugar a Rafaela y le gana 6 a 3 al Atlético de Rafaela. Y después tiene el partido ese que fue un partidazo, porque realmente fue un partidazo, un 3 a 3 con Tigre. Eh, goles de, de Agüet, Noir y el otro no me acuerdo quién más. Eh, me, no sé si fue en contra el otro. Eh, Agüet, Noir y el otro no me acuerdo. Pero bueno ahí tiene una seguilla de partidos Racing que, que le va bien, que después insólitamente pierde con Aldo Civi de visitante eh, en cancha en, en Mar del Plata, en el cancha de Aldo Civi. Que en realidad la, es el, un, partido, un
4: partido
1: increíble ese con Aldo Civi que
4: lo, lo puede ganar 2 a 1 y guerra el penal Saja. Y en la última jugada, Agüez se equivoca y convierte el gol al dos y, que, O sea, de, de pasar de ganar los 2-1, lo pasa a perder 2-1. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, ahí está. Ese, ese fue el, el torneo de transición 2016, que creo que fue el que más goles tiene y que involucra a Saba como técnico y, y a un montón de delanteros que tenía Racing en ese momento. Mucha gente de ataque, mucha gente también joven, que también mucha, mucho que ver tiene con lo que se vio en el partido de hoy. ¿no? La diferencia de edad que hay entre un equipo y otro... ...entre los líderes de un equipo y otro... ...muchas veces también marca la diferencia... ...que también yo quería hacer referencia a esto... ...porque se viene la Copa Libertadores... ...y muchas veces los equipos que tienen... ...jugadores más jóvenes... ...metidos dentro de sus planteles... ...como lo vimos hoy en, en el equipo alemán... ...termina teniendo influencia para que... ...tenga supremacía sobre el rival... ...hoy los líderes de, del Barcelona son todos jugadores... ...que ya le dieron todo al Barcelona... ...que ya no sé si le pueden dar algo más... Quizá algún torneo local, quizá una, este, una Copa de España, pero no sé si van a poder competir a nivel internacional como lo hacían antes con estos jugadores. Digo con los líderes que están grandes. Cuando vos tenés líderes grandes, te pasan estas cosas. Que, que aparece uno que te corre un poco más o que está mejor parado dentro de la cancha y te baila como lo bailó el Bayern Múnich. Y traspolándolo a lo que puede llegar a ser la Copa Libertadores, yo estaría atento también a esto. ¿sí? Yo estaría atento a esto. Eh, que Me da la impresión que los más jóvenes, y creo que ya lo habíamos hablado en algún momento esto, Ricky, también con vos, que, que los jugadores que sean más jóvenes van a sacar algo de diferencia. Este, por el tema físico, más que nada. ¿eh? Por un tema físico, por el parate sí. tan largo y lo físico que puede, puede tener injerencia en los resultados de los partidos.
4: O sea que nosotros vamos para atrás en ese sentido porque tenemos un plantel, o un equipo, no un plantel, un, un equipo... Titular muy grande, pasado casi los 30 años casi todos.
1: Uh -huh. che, Racing le gana 4-0 Estudiante de la Plata en el Transición 2014, cuando salimos campeones. Racing le hace 4 goles a Belgrano de Córdoba también en ese torneo, en Córdoba. Este, goles de Acuña y Bou, si no me equivoco los dos goles, hicieron 2-2. Dos dos. Después no sé si tiene también así grandes goleadas ese torneo. Estoy, estoy, estoy pensando también goleadas en el, en el clausura 2001, cuando Racing sale campeón. Creo que el partido que más goles se hizo fue a, a San Lorenzo. A San Lorenzo y a Gimnasia. Y a Gimnasia, ¿no? Ese que se le hizo claro. cuatro, que se le cuatro, hizo cuatro goles. Sí, después, eh, y en este último torneo de Caudet que Racing sale campeón, eh, no, no tengo muy presente tampoco así goleadas. No hizo más de tres goles. No, no hizo más de No tres goles, hizo no. más de tres goles. No, no, no. No, 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 no consiguió recién hacer muchos goles con... Con Codema, que era un equipo que iba para adelante, ¿eh? pero, Pero bueno, llegaba a tres, ¿no? Llegaba a tres, hacía tres goles. El cierre de, del campeonato, sobre todo, cuando tuvo que empezar a ganar, me acuerdo de los partidos contra... ¿A Huracán no le hace cuatro? No, pero le hace cuatro en el torneo anterior a Huracán, si no me equivoco. Sí, el
4: día que Lautaro hace tres goles.
1: Claro. Sí, a Huracán le hace cuatro goles, pero hace el torneo anterior.
3: Ah, después... Está bien que creo que es un 4 a 2 Pero contra un equipo muy fuerte como Cruzeiro Racing gana 4 a 2 En una gran noche de Lautaro Martínez ¿Se acuerdan? Que estaba sí. San Paoli viéndolo Y es más, no sé si es la misma noche Que Lisandro también erra un par de penales Como que pudieron haber sido más
4: No, con penal, los penales fueron de, de la Gama, Contra la Vasco de eh, Gama Contra Vasco Erró la... tres penales Y erró dos. ¿Y fue... Exactamente
1: ¿Y fue 4 a 2 o fue 4 a 1? No me puedo acordar contra el Cruzeiro fue 4-2. ¿4-2 fue nomás? Está bien, está bien, está bien. Eh, si el otro gol lo hace Solari, Augusto Solari.
3: Bueno, nada. Ah, mira, acá, acá, perdón, Agus Machi nos comenta. A ver. Que está bien, fue 4-2 contra el Cruzeiro, 4-0 contra el Vasco. Claro. Que me acordaba de esa goleada de Copa Libertadores. Y 5-0 contra Patronato. ¿Te acordás en Patronato, en Paraná, que fuimos a, a transmitir allá en en Paraná, ¿En 5 a 0. ¿Pero en qué año fue? Eh, fue el primer gol de Paul Fernández.
1: ¿En qué año fue esto? ¿Es, es el 2019 ya? El, ¿El torneo que Racing sale campeón? Sí, me parece que sí. A su perrito. Sí, no, no, ya, No, Paul... no, sí. no, no. El 5 a 0.
4: Rossi no, Racing gana, cinco... no, gana sí. el año que sale campeón, 3, -0. Gana 3 a 0. 3 a
1: 0. 3 a 0 gol de gol cuadra, de... hace un
4: gol cuadra.
1: Es Paul, es Paul Fernández, Centurión y cuadra los goles. No, no es 5. Ahí está. Hay, hay, otro, hay otro partido con patronato, pero no es el, el campeonato de, del campeonato. No, pero es el
4: cancha de Racing del 5 a 0, ¿eh? Uh -huh. Claro, claro. Está bien,
3: sí. está bien. Yo le interpreté mal el mensaje acá entonces
4: de, de Agus Machi. Está ah, bien. Sería... El 5 a 0 en cancha de Racing.
1: Sería la Superliga 2017-2018, ¿no? Me parece. Sería así la cuestión. Eh... Sí, debería ser ahí, ¿no? Si no no, 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 no recuerdo si no bien, che. ¿Cuándo fue? Pero sí me acuerdo que hubo una goleada ahí con, con patronato en el medio que no, no me acuerdo en qué año fue puntualmente. Bueno, son, son lo, 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 las goleadas que tuvo Racing estos últimos tiempos. No, A ver, ¿qué fue más gratificante? Obviamente que siempre es más gratificante eh, ganar, ¿no? Así por, por seis goles, pero yo qué sé patronato en el medio que no, ah, no me acuerdo. Para, de para que ahí entro el negrito, adentro Marcelito Martínez, que lo tenía la radio encendida. Ahí apago, ahí apago. Hola negro, ¿cómo andas Marce está con la radio, está escuchando la radio todavía, puede estar con un poquito de delay. Ya, ya nos va a escuchar, ya nos va a escuchar, ya, ya va a aparecer. Bueno, eh, cuando estés hablá Marce, ¿eh? ahí te estábamos saludando recién, pero venís con el delay de la radio, ¿eh? que estaba se escuchaba de fondo. Cuando, cuando puedas te, te escuchamos, no hay problema bueno eh, el negro también tiene buena memoria para, para estas cosas le, le, le viene bien eh, le, le gusta ir, ir para adelante y para en el tiempo este, así que él va, él va seguramente a recordar algún, algunos partidos más de, de esta historia que, que estamos buscando en el tiempo de, de Racing haciendo goles y que le hagan goles y los estancamos en el 1-6 eh, porque la verdad que no, no hay otros insisto están los dolorosos esos que contabas vos, Ricky, contra Independiente, eh, de, de aquel partido de, de, en cancha de Independiente, el 4 a 1, que significó la, la salida de, de Basile, ¿no? eh, la expulsión de Basile. El último partido también en el cual termina jugando Teo Gutiérrez, porque después de eso creo que Teo no jugó más en Racing, creo que fue el último, el último partido que jugó. Y no, no sé si hay más. No, no no, no, no recuerdo así. Este Partidos dolorosos me, me cuesta. Fue muy doloroso, ¿no? Yo preguntaba, que, a ver, eh, ¿fueron tan importantes ganar este tipo de equipos? Que, que son quizás no, no tan importantes, digo, en cuanto a nombre. O sea, hacerle seis goles a, a Rafaela y seis goles a Unión, ¿tapan los seis goles que nos hizo River para ustedes o, o es distinto?
4: Lo que toma valor eh, las goleadas contra, contra Rafaela Unión para mí toman mucho valor porque fueron de condición de visitante. Son canchas muy complicadas, sobre todo en la Rafaela era una cancha muy, muy difícil para Racing y, y le hizo seis goles en un partido que jugó bárbaro la, la Academia. Uh -huh. Este, lo mismo con Unión, no. O sea, para mí eh, si vamos a contabilizar todas las goleadas en contra. Tenemos una en contra contra Unión 7 a 1 en el año 75, o sea que que le haya hecho seis eh, goles a Racing a Unión en la cancha de, de ellos para mí es satisfactorio es este a mí me, me, me congratula porque por el otro lado le ha recibido siete
1: en, en un determinado momento. Uh -huh. A ver ahora negro si te escuchamos Marce cómo andas estamos ahí muchachos Sí, ahora sí perfecto muy bien muy bien. ¿Vos a
6: Buena, buenas tardes para todos. ¿Cómo anda eso? Bien, bien, acá. Este... Hablando, de, hablando de goleadas. Sí, sí. Eh, 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 no sé si llegaron a, a terminar de comentar el tema de mmm, lo que pasó con Patronato fue en el año 2018, si no me equivoco, el 5 a 0. 2000. Una mañana de domingo.
1: 2018, lo voy a buscar. De local, ¿no? Racing de local. De bueno.
6: local. Mañana de domingo, lluviosa. Uh -huh. eh, Lautaro, cierto. un partidazo, Lautaro Martínez con lujos de todos los colores, así que eh, es en 2018. ¿Fue es, su, es la primera
1: Liga, etapa? Sí. Superliga 2017-2018 sería... Eh, primera etapa de... De Codet? Codet, si no me equivoco. Sí, bien, sí, 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 Entonces de sí, la sí, Superliga 17-18. Sí. Está bien, está bien. No, no tenemos chelos Bueno, ya lo vamos a encontrar. En algún momento va a aparecer. Y fue este...
3: uno, uno de los primeros partidos
1: del Chacho. Uh -huh. en Racing Sí, sí, sí ya, ya lo vamos a encontrar. Quédese tranquilo, que en algún lado va a aparecer. Eh, listo, ya está, sí, acá está, mira, listo, apareció. No, digo para tener en cuenta porque en algún momento vamos a empezar a escuchar algunos goles, ¿sí? Está allá, ya, ya tenemos el 4-2 a Cruzeiro, tenemos el 4-0 a Vasco da Gama, separado por acá. estás haciendo el trabajo de la semana, ¿no? Te
6: están haciendo de paso. Sí, Bien. sí, sí, eh... obvio. <risa> Un poquito, para la semana
1: que viene ya está. Amigos. Aquí está, Patronato, Racing 5, Patronato 0, fecha 20 de la Superliga, 2017-2018. Hay, hay que tenerlo en
4: cuenta para gol de Racing, Ramiro, esto. ¿eh?
1: También, también, sí, Va a venir para todo bien todo esto, ¿sí? estamos armando sí, yo, programas sí, a futuro, la, la semana al mediodía y los programas a futuro. Bueno, yo el, me voy un poquito más atrás en el tiempo, creo que el 6-0 a 0 en la cancha de Racing eh, los goles del toti Iglesias y Rubén Paz mirando desde la tribuna. Digo Rubén Paz que estaba mirando la tribuna y los goles del toti Iglesias. También hubo goles de uno de Acuña, otro del Mencho. Eh, Colombati también le hizo goles no ese día de Boca. No sé si hubo uno de Walter Fernández también. No sé si hicieron todos goles, pero hubo varios este, que se anotaron. esa no, no me acuerdo exacto quiénes fueron todos, pero...
6: De hecho Walter Fernández eh, muy enojado creo que fue en un gol no sé si el de Acuña o no, no recuerdo bien en qué gol eh, la segunda etapa enojado porque no pudo embocarla hizo ah, creo que la, la, los pases y las asistencias de y Walter todo. creo que fueron casi todas de él sí. eh, y jugó un partidazo aparte sí, esa sí, tarde sí, sí, sí. Eh, pero no, no había podido embocarla y fastidioso recuerdo un gol festejando todo el equipo y Walter Fernández volviendo, volviendo por la izquierda Creo que había pegado en el palo, el tiro de él, el centro, un, uh -huh. en el travesaño, me parece. Le
4: en el travesaño.
6: en el, el, el travesaño. Y vuelve solo por el sector izquierdo, sin festejar, haciendo el gesto de... se va. Sí, sí. Así, tal cual. <risa> un fastidio absoluto.
1: Ese, ese 6 a 0 marcó una, una época en Racing. ¿sí? Dio... Dio para hablar un rato largo en la historia de nuestro club, este, para, para poder cargar un poco a alguien. Obviamente que rápidamente, porque eso fue en el 88, ¿fue? ¿No? Si no me equivoco, ¿por ahí fue, Ricky? 87. 87, 87. Bueno. 87. En el 90-91 viene el 6-1 a 1 de Boca, en la cancha de Boca contra nosotros. La mañana de La Torre y de Batistuta. ¿eh? Racing que estaba ganando 1-0, que se lo da vuelta a Boca... Y terminamos perdiendo 6 a 1, un partido total, totalmente en realidad, ilógico.
4: En realidad perdíamos 1 a
1: 0 lo empatamos ah, 1 a 1. Lo empata Ortega Sánchez. Ortega Sánchez. Ortega Sánchez. Bueno, este, un partido ilógico porque no daba para ese resultado, pero termina siendo de esa manera. Y creo que ahí nos, medio como que nos empatan. Y, y en ese ida y vuelta de 6 de goles de un lado, 6 goles del otro, aparece después el 6 a 4... En la cancha no, de Boca. No, ¿O no. Sí, hay un 6 a 0. Hay un 6 a 0 en el medio. Otro 6 a 0 en la
4: cancha
1: de Boca. De Boca. Que sí. ahí el
4: Panteca Martínez creo que hizo tres goles, sí, me parece. Sí,
1: es verdad, es verdad. Así es. Es verdad. Bueno, y el, el empate en sets viene eh, en el 95. Los goles de Capria, el Chelo Delgado, Piojo López. El Piojo López. Eh, esos Bestafa... tres. No, pero... Me no, no, esos no, tres. No, 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 hace, no hace un gol también. No, no, sirve... No, sirve... no son... Tres de Capria, dos del piojo y uno del chelo delgado. Uno de chelo delgado? Sí. No pensé que de Vicente también había invocado en ese partido. Y
6: hizo la jugada del gol de Capria de cabeza de ahí Vicente. Eh, entonces por ahí te queda ese festejo de del tano ahí frente a la tribuna. Quizás te queda como marcado como, como si fuese el autor del gol. Sí. Eh, pero no, y aparte el, el... de
4: Vicente se pierde el
1: séptimo. Se pierde el séptimo también. También, sí. también. Sí, que la sí. gente... Capri,
6: Capria también. Gente... Capria también quiere gambetear adelante, casi al final del arco, se gambetea el palo al poste a dos jugadores de Boca que, que creo que por, por poco no le quieren pegar también en esa situación. El Consuelo decía y quería decir que eh, Racing lo hizo de local y de visitante. O sea, el 6 a 0 de local, el 6 a 4 de visitante, cosa que Boca no pudo. Ahí tenemos una, una favor, digamos. La,
1: la canción del 6 a 4 era la de canción de 7. ¿Qué te parece, ¿Qué te 7? Parece. ¿Eh? Se, se <risa> cantaba desde la parte alta ahí de, de la bombonera. Lástima que ¿Se no, se acuerda? Se, Perdón, no se pudo dar. ¿Se pudo lo Los Ascos del
6: fútbol. ¿Pero ¿Se acuerda de qué banda era eso?
1: Mm, no. No me sale ahora. Me lo vas a decir y me voy a acordar ¿Qué? seguro, pero... Era, era una banda La canción, la, la en canción en era 13 momento. Decía 13 ¿Qué te parece? Claro, 13 ¿no? Pero no me acuerdo de la canción che, de, ¿De quién era?
6: Y yo tampoco por eso le preguntaba Este No, no es que estaba Quería ah, refutarlo eh, No No, no <risa> sé si eran eh, lo, Los brujos ¿No eran los brujos? ¿O un, un, un grupo de esos? Puede ser Este me, me sale alguno De ese tipo De, de esas bandas de Alternativas de esa época Puede ser Todos tus muertos No sé si todos mm, tus muertos Puede no, ser también, por no, ahí puede, eh. ser. puede ser por ahí Me también. parece que por ahí Sí, sí.
1: Bueno, sí Licha, vos querías hablar de algo, no sé, y te te escuché de fondo, me no, parece. No, no. De la como... canción, de la canción.
3: No, ni
1: la conocía. Ni, no. ah. <risa> me imagino, me imagino. Sí, 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 la canción estaba en un boom este en ese momento, se escuchaba mucho en eh, las radios
6: Esta la conocés no? Esta que está acá, mirá. A ver, ¿cuál no? Es? No. no, no, no. No se <risa> conoce.
3: Esa canción era no la la, la la ten... desconocida, claro. no, no la teníamos. De corta igual lo que me acuerdo de, de, de ese tema. El de 13, ¿qué te parece? Corto, corta duración.
1: Sí, sí era, sí.
6: era presagiando un séptimo gol, simplemente, no podía. Eh, surgió aparte en el partido. Ahí en el medio de la tribuna empieza a surgir cuando después del sexto gol. O sea, no, 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 no había mucha, este, mucho tiempo como para este poder poetizar acerca de la situación. Era no, eso en concreto. Va. Va bien, va bien. Alguno
4: se acuerda qué día fuese?
1: ¿El del 6 a 4?
6: Día, sí. Y tiene el varias, día, varias el, cosas. Tiene. Día domingo, primero día domingo. Y segundo, eh, era el triunfo de, de, del expresidente de la nación, expresidente de Boca. Pero eh, qué día, qué de día, número y
4: mes, número y
6: mes. Y eh, creo que era 6 de diciembre, puede ser, ¿no? 3 de diciembre. 3 de diciembre.
1: ¿Por qué tanto Pero... tenemos que saber? ¿Por qué hay que acordarse tanto? ¿Qué pasó ese día? Contame. No. No, porque me acuerdo que fue el 3 de diciembre.
4: <risa> no. Yo dije, güey, bueno, sí. no, pasó, acuerdo pasó que algo en fue el especial. El día que ganó las elecciones Macri.
6: Yo creo, creo que hacía mucho calor, por eso se acuerda Ricardo también. Por, por su, su, su aberración a la. No, me acuerdo perfectamente
4: este, porque casi me muero, sí.
1: Temp temporada estival.
4: ¿Por qué casi te morís? Para una taquicardia que no me paraba el corazón.
1: Ah, mirá. Mirá qué mal. ¿Pero por, por el partido o,
6: por o no? Por el partido, sí, por el partido. Ah, sí. Y, yo eh, recuerdo los, eh, a los 10 minutos, viendo el partido de hoy, ¿no? De Bayern con Barcelona, que fue en media hora cuatro goles, pero Racing creo que a los 12 minutos ganaba 3, a, 3 a 0, sí, si no me equivoco. Sí. A los creo 13 minutos ganaba 3 a 0. Claro, 3 a 0. Claro.
1: Bueno, otro, otro, tuvimos otros partidos también así, pero con menor relevancia. Eh, contra Boca en torneos de verano, ¿no? Por ejemplo. Contra Independiente también creo que, que hubo un partido con cuatro goles, ¿no? Pero uno convoca con un 4 no,
4: a. Independiente le ganamos 6 a 3. 6 a 3. En cinco. Entre Ríos. Sí. Y le ganamos 5 a 2 en Mar de Plata. Si mal Exacto. no recuerdo. Sí, sí. Cinco. 5 a 2 en Mar de Plata, que era el, el técnico era Menotti de Independiente. Con, con Tormenta, Capa,
6: Con Tormenta y varios jugadores menos. Racing creo que terminó ese partido. El, el día
4: del 5. En Mar de Plata era con sí. dos jugadores menos.
6: Con dos jugadores menos.
4: Bueno. Él, le la rompió toda Perico Geda esa noche. Perico
1: Geda, Dios mío. Bueno. Eh, Perico Geda, que después tengo. Ahí escuché, bah, escuché, estuve leyendo declaraciones porque tengo ahí cuadernos, cosas guardadas con, con la historia de Racing. Perico Geda que decía que no tiene nada, no tengo nada que envidiarle a Palermo, dijo. Necesito únicamente que me den que me den este que me den titularidad, es lo que decía Perico Geda en ese pero, momento.
6: Per, perdóname, eh, mucho más habilidoso que Palermo, eh. Obviamente, no, pues, no la misma trayectoria, no, pero no. en cuanto a la técnica y la habilidad. Era mucho más, más habilidoso. Este y mucho Perico. más veloz
1: también. Sí, más rápido, sí. Sí, puede ser, puede ser. No, no, sí. No, sí no. <risa> pero. ¿Qué crees pero que no podemos te, o No sea, puedo discutir a... a Palermo, perdóname, pero no lo puedo discutir. Yo en el momento no, lo discutí no, dije que era un no, perro total. No, hasta que hizo no, un gol de cabeza de la mitad de la cancha agachando la cabeza. Entonces dije, no, este tipo tiene algo, ya está sacado. No
6: te estoy diciendo que Perico Geda le podía pelear palmo a palmo. Estoy diciendo que físicamente, técnicamente era superior, no no descubrimos nada. Ahora, lo que significó Palermo para el fútbol argentino, no solamente para para Boca, es indiscutido, pero eh, me quedo con esa parte, que uno decía, mirá este muchacho, ¿de dónde vino? ¿Cuál es el, ahí ahí estamos viendo, el, el señor este Gregorio está mostrando esa... Me tienen que ver jugar, dijo Perico Ojeda, año 97, 98, ¿será? 98,
5: ¿no? Eh, 98, 98 está...
1: 8, con capa, con capa, esa camiseta del año 98. Claro, 98.
5: Qué revista Menudo
1: es esta, ¿no? no, este es una este es un recortes de diarios que yo hice eh, en un cuaderno que lo tengo desde el año 98 este con todo, todos los recortes de, del diario deportivo y también de otros diarios más, ¿eh? lo tengo todo ahí guardado.
6: Explicarle, bueno, tanto Ricardo como vos que tienen una trayectoria extensa en cuanto al periodismo. Es explicarle a los millennials ¿No? millennials ¿no? Así se dice sí. Este es el archivo que tenía uno El archivo que uno tenía, no 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 iba a Google Y recurría a A, este, a, a lo que es este El explorador, y bajaba no, no todo, había. sino que Era esto, no, no, no había no otra había, cosa, no, era no, juntar no. Diarios, juntar revistas Que, no, que juntar. también tenían su, su romanticismo Eso sí. en esa época ¿Cuánto, era, era Bárbara
3: ¿Cuánto, ¿Cuánto nos falta de eso, eh? A nosotros eh? La, la autocrítica que hago mirando para adentro es que eh, me, me hubiese encantado realmente hacer eso era una siento que era otra, que lo, otra o, historia otra lo historia como hincha. una locura hermosa también
4: era otra historia el hincha, lo que no pasa es. es que uno a ver uno le dedicaba muchos muchas horas del día a, al equipo que era hincha claro. este, y cuanta más información acumulabas y cuanto más sabías de la historia del equipo este, más contento por lo menos en mi caso yo me ponía ¿no? sí. a mí me, me interesó siempre la historia en general y la historia de Racing en particular, obviamente, ¿no? Sobre todo la estadística, lo, las goleadas, los goleadores. Es más, yo me puse a hacer un, un diccionario este, de, de jugadores que jugaron en Racing y, lamentablemente, se me borró de la computadora. No. Así que, este... por, por Inexperto, ¿no? En el manejo de, 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 la, de, de todo lo que es computación y se me borró y, y no lo volví a hacer. No lo volví a hacer porque había llegado hasta creo que hasta el año 78, 79, uh -huh. con todos los jugadores. Tengo algo, algo tengo, algo me había quedado, pero no, no... O sea, tengo, por ejemplo, desde el 31 al 78, eh, la cantidad de jugadores que jugaron en los eh, distintos torneos, la cantidad de goles que convirtieron y este, las posiciones que tuvieron. Bueno, más o
1: menos eso tengo. Bueno, nada, tengo ahí... La verdad que está buenísimo. Ah, Cada buenísimo.
4: Que...
3: Perdón. Durísimo el que vi ahí, Rama, que mostraste en la cámara ¿eh? Era
1: La Torre eh,
3: Ahora queda ahora queda dar la vuelta después de 31 años, decía sí.
1: <ríe> Difícil Era, oh, era, era Diego, Diego La Torre ¿eh? que, que decía después del partido contra Gimnasia y Grima de la Plata Que Racing corta una racha de 30 y no sé cuántos años sin poder ganar en esa cancha 38 años sí. 38 años sin poder ganar en la cancha del Lobo Corta racha La Torre eh, la Torre siendo jugador de fútbol, junto con Tapita García, también convirtió ese día. Eh, la declaración de La Torre dijo, bueno, cortamos una, la, cortamos una racha, ahora falta cortar la otra, la otra era salir campeón. Bueno, eh, nada, vamos, estamos, estamos, nos estamos desviando, ¿no? nos fuimos por otro lado. Vamos a volver a las goleadas, ¿eh? a los momentos de, de goleadas que tuvimos. Eh, creo que, que está buenísimo para recorrer, si les parece... La primera, la primera goleada que va a tener referencia a la mayoría de, de la gente que nos pueden escuchar. Que yo creo que es el 6 a 0 a Boca en la cancha de Racing del año 87-88. Yo creo que tenemos que arrancar por ahí. Más atrás en el tiempo, Ricky, si te acuerdas alguna, la encuentro la paso. Pero me parece que tenemos que arrancar por acá. ¿eh? Son, son 11 minutos, relata Marcelo Araujo. Comenta Macaya Márquez, Racing 6, Boca... Marcelo,
6: perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Marcelo sí. Araujo? No, Mauro Viale, eh... Mauro, 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 ah, Mauro, Mauro. claro. Mauro claro, Viale, claro. Mauro Viale.
1: Bueno, vamos a ver si lo, lo podemos tener, ¿sí? A ver si podemos podemos escucharlo. Este, En lo previo hay, hay un, un relato de, de Bonadeo Gordo, ¿sí? Este, presentando todo. Ahora está Bonadeo, tenemos la, la versión Bonadeo Flaco. Así que, bueno, vamos a escucharla, Vamos, vamos, dale, vamos. Ahí va.
7: Sí, vamos. Iglesias, Colombati buscando más atrás, estaba Acuña, pasó la pelota, está llegando Vázquez, Racing y Boca en el estadio de Racing, atrás de Costas.
8: Estas son cosas que uno no termina de entender bien, mover la pelota a la mitad de la cancha para ponerla en las manos del arquero del propio equipo.
7: Nos va a explicar el partido Enrique Macaya Márquez, como es habitual, viene otra vez la pelota al medio para un cabezazo de Cuchufo, que daba ahí, va picando a Acuña, avanza Racing. Primer avance de Racing por la derecha con Acuña, viene el centro, hubo un rebote, sale Jarabina, va tratando de sacar. Se acercaba Tapia, la lleva Jarabina entre dos, tocando hacia la izquierda. Hasta ahí nomás quedó la pelota, estaba el Coya Gutiérrez. Ya está Fabri saliendo, vean hasta dónde,
8: para enfrentar al Coya Gutiérrez, dejándolo libre a Costas.
7: Está picando Ludueña, avanza Racing con pelotazo hacia el medio, hasta ahí salía Cuchufo para sacar un zurdazo. Largo, pero sale Costas, que está libre de cabeza, apoyando al medio, atención, picando. El 8 lo tiene Medina Bello, el 5 es Ludueña, va un pelotazo a la derecha, justamente offside. Avanza Vázquez enfrentando al pibe Tesone, que está en la primera como titular hoy. Avanza a toda velocidad el uruguayo Vázquez. Toca hacia el medio, buscando a Medina, va Medina, tocando hacia Vázquez. Centro de Vázquez, Fernández por atrás. Vino el despeje, por ahí va Fernández, engancha el zurdazo, no le pudo pegar. Otra vez Fernández, que la baja de zurda. Fernández que viene, centro de cabezazo. Colón el arquero, el arquero otra vez cayendo, atención. ¿Qué pasó ahí? Nada, dice, nada, dice el árbitro.
8: Falta, falta contra Gatti cuando sí. salió a buscar la pelota. No puede ser cargado en el área chica.
7: Bueno, pasó a la mitad del área Medina Bello, mirando Vázquez, viene viene el centro bajo, pareció por lo menos bastante más bajo de lo que pretendía Vázquez, ahora va Fernández para meter adentro. Fernández Iglesias que llega para el calzazo, ¡Gol! De Racing, Totti Iglesias, Racing 1, Boca 0, Totti Iglesias. Lleva Racing al ataque y
8: alcanza el gol con una pelota enviada, muy alta desde la izquierda, en forma casi desprolija. Toti Iglesias observando atentamente la llegada de la pelota y un poco dando, por supuesto, la personalidad del goleador en la jugada. pone el 1 a 0 para Racing con un cabezazo corto.
7: Centro otra vez. Despeje de Villarreal. La mató Tapia. Trata de salir buscando a la derecha Tina colla ahí. El despeje ahora de costas. Ahí está Walter Fernández, tiene el toti Iglesias, tiene también a Colombati, va encarando como es su costumbre, va, Fernández adentro, la ¡Gol de Colombati! ¡Gol de Racing! ¡Colombati! Racing 2, Boca cero, ¡Colombati!
8: Superioridad evidenciada por Walter Fernández sobre su marcador, Abramovich, le permite llegar hasta el fondo amagando, enviar el centro atrás y Colombati. Allí, prácticamente solo con Villarreal detrás de Gatti con un cabezazo, Racing había ampliado mucho los centros, alcanza
7: la segunda conquista ahora viene Boca con Graciani con el Colla al medio con Tapia, Tapia adentro atención, solo para Tesone, Tesone, Tesone que le pega, pega le palo 2-0, segundo tiempo Milton Melgar salía Ludueña alcanzó a tocar, mal sale Fabri, anticipa la lleva con fuerza, pica Fernández cerca, lo buscó Va Fernández, va Iglesias al medio, va Fabri también, eh. va Fabri también, van los dos, viene centro, 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 pasado para Medina, cabezazo, gol,
9: gol
7: de Racing, Medina Bello, Racing 3, Boca cero. Medina Bello.
8: Y Racing que esperaba la oportunidad, que estaba precisamente pensando el momento de susto exacto para quebrar, muy buen trabajo de Fernández, cabezazo, yendo hacia la pelota de Medina Bello, pelota que se mete abajo, muy cerca del palo izquierdo de Gatti, que no puede ni siquiera rozar el balón. Entrando tres por el fondo. Buena jugada de Fabri. Habilitación a Walter Fernández. La defensa de Boca que está volviendo. Gatti en el primer palo, se va a ir para atrás. Allá va Gatti. Entra Medina Bello. Cabezazo. Rabina estaba ocupado con el otro jugador de Racing allí, que era Iglesias y Racing. 3 a 0, sigue siendo fácil, ¿eh?
7: Claro, que tenga la pelota, ¿no? Hay algún problema ya con las hinchadas, los simpatizantes de Boca. Hay bastante problema ahí. Bastante, ¿no? Carga Medina otra vez a toda la ciudad, avanza Racing, va, va al fondo Medina, 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 por adentro, el remate, gol. ¡Gol! Iglesias, gol de Racing, Toto Iglesias, asegurando, Racing 4, Boca 0, asegura Iglesias. Son
8: demasiadas las ventajas que consigue Racing frente a Boca. Boca que trata de marcar con la línea de fondo, jugando con el offside. Y Medina Bello que hasta supera la infracción de Rabina, tira la pelota hacia adelante. Entra Iglesias, toque corto. El cuarto para Racing, que sigue contando con grande facilidad.
7: Graciani, Gutiérrez adentro. Viene centro, centro, baja la Jarabina, ¡cabezazo! ¡Pegó en el palo esa pelota! ¿Cómo llegó hasta ahí? Bueno, hasta los palos juegan para 9, ¿no? Sí. Un roce, pelota que pálidamente iba va, Enrique. Allí
8: pega la pelota en el palo.
7: Y Tapia, también Olarán, Olarán que lucha, Colombati ahora otra vez el número 5 que es Ludueña que pasa al ataque va mirando como pica Iglesias, ahí lo vio le puso el pase a Iglesias, sale Gatti Iglesias que le pega al lado del palo y, y
8: está... otra vez con qué facilidad esperando Ludueña que bien la tocó para el pique de Iglesias se le va un poco larga a
7: Iglesias y le cambia el palo a Gatti como vemos con para el rebote viene de Fernández, pasado, pasado, pasado el despeje queda ahí Tapia que sale llevando, tratando por lo menos la perdieron, viene Acuña Acuña que cambia buscando a Fernández solo, solo, solo. Va Fernández solo, solo, solo. Fernández buscando adentro esa pelota. Ahí el rebote, el rebote de Medina. Gol. ¡Gol de Racing. parido.
8: Había un hombre de Racing parado en la trayectoria de la pelota. Pues de línea levanta la bandera e indica la posición adelantada. Un error. Medina Bello aquí que Sería bueno verla nuevamente porque, claro, hay que tener en cuenta cuando parte la pelota
7: se recupera y saca el uruguayo fuerte. Y otra vez, iglesia solo se va, se va, se va, iglesia salía gatti, se va, iglesia por encima gatti.
8: Pero esto ya es, está afuera de todo lo que puede calcularse en fútbol. Un rechazo de la sí. defensa que viene por arriba. Iglesias que arranca después de los dos defensores de Boca y que
7: llega antes. Viene Walter Fernández, atención, pican dos adentro, uno cuña el otro Iglesias, ganó Fernández, ganó Fernández, ganó y le pega Fernández por encima, palo, de remate, Colombati... de Racing,
8: Colombatti, ¿sí? Walter Fernández, que la va a hacer muy bien perseguido por Graciani, que llega hasta el fondo y va a enganchar así, pasó de largo Graciani, lo ve a Gatti adelantado, le toca, con zurda y con efecto, la pelota en el travesaño, Colombati entrándole de frente, los defensores de Boca, totalmente fuera de acción, desubicados para poder contrarrestar la llegada del hombre de Racing. Y aquí tenemos la muy buena jugada de Fernández, el envío sobre Gatti con efecto, entraga a Colombati. No hay posición adelantada, tiene que tenerse en cuenta que se debe tomar cuando parte la pelota de los pies de Fernández, la posición de Colombatti.
7: Está llegando Fabri también, eh. Viene el centro pasado, pasado para Fernández, creo, muy pasado. Marcando Jarabina, ganó Fernández por encima, vino el cabezazo de Graciani, que estaba ahí en el fondo.
8: No, esto puede, puede, puede ser peligroso, Jarabina adelantó su pierna sobre Fabio Costas. En una jugada realmente muy peligrosa, no podía llegar a la pelota. ¿eh?
7: Fabri que sale. Pasa con diferente velocidad, no Fabri, iba Tocando adentro tiene Iglesias, se le escapa Iglesias, se le escapa Iglesias. Iglesias, sale Gatti. Iglesias, se abrió demasiado. Va Iglesias que le pega, el despeje. De Villarreal. Otra vez. Tutti Iglesias, Colombati. Adentro buscando a Iglesias otra vez. Iglesias que llega al fondo, centro. El cabezazo de Acuña, gol. Gol. de Racing a Acuña. Racing 6, Boca 0 a Acuña. Adentro Walter Fernández, buscando a cuña con mucho lujo, ah, Walter Fernández. Viene centro, el rebote. Viene.
1: Bueno, Racing 6, boca 0. Escuchamos todos los goles, relato ahí de, de Mauro Viale, comentarios de Macaya Márquez. E, insisto, es uno de los momentos que, que marcó historia, eh, en la, valga la redundancia, la historia de, de los hinchas de Racing. Y que todavía se recuerda, ¿eh? todavía se siguen recordando. Este tipo de goleadas se recuerda muchísimo. Fue un partido que, que Racing lo tuvo totalmente manejado y que después charlando con los protagonistas a través del tiempo, el Toti Iglesias nos comentó alguna vez que fue el partido más fácil que le tocó jugar en toda su historia. Que, que no recuerdo un partido más fácil que ese. ¿sí? Este, así que bueno, eh, teniendo en cuenta las goleadas, vamos a escuchar quizás acá al final del programa alguna goleada más. Tenemos separada alguna otra para, para compartir con ustedes, quizás un poquito más adelante del tiempo. Bueno, eh, dolorosas, insisto, me parece que la del 6 a 1 a River, la de los últimos tiempos, es esa. Y después eh, me jodió muchísimo el 6 a 1, me jodió más que el 6 a 0 en la cancha de Boca.
6: Eh, a mí me dolió, me dolió, bueno, lo, lo, el 6 a 0. Con Boca, perder ya con Boca, con River, con sí. los clásicos, perder ya joden. Pero el 5 a 1 con Colón, más allá de que estaba cocinado todo en el 95, También. ese me jodió muchísimo. Uh -huh. Más allá de que lo que pasaba ¿no? en Avellaneda con, con Vélez y con Independiente, pero ese 5 a 1 fue muy doloroso, ganando, te lo dan vuelta. Vos, o sea, un día horrible aparte porque vos ilusionado, con la chance de poder llegar a un empate con, con Vélez en ese torneo, en la sí. tabla, y, y bueno, un golpe durísimo.
4: Sí, sí, sí. sí. Un golpe durísimo porque aparte aparte de ganar 1 a 0. Racing se queda con. Lo expulsa a Muchelini en el primer tiempo. Rusio lo expulsa. Y aparte en Santa Fe hacía como 700 grados más o menos de temperatura. Este, y en el segundo tiempo nos pasaron por arriba.
6: Tengo 10 teoría. La... Sí, sí, Ricky, sí, seguí, seguí, Ricky. Dale, Ricky. Ricky no. Dale, no, dale. No, dale, no Ricky. digo, tengo la teoría de que a Ricky a se acuerda de los partidos que hacían calor. Ah, eso, sí, claro. eso no se los borra no, no. de
4: su cabeza. <ríe> sí, sí. <ríe> Sí, tres. Es verdad, es verdad, pero hacía mucho calor ese día.
1: Bueno, vamos a hacer una primera tanda en Esperanza Racinguista y en un ratito vamos a escuchar algunos de los mensajes que nos quieran enviar. Al 11 32 32 22 66, hoy estamos recordando, teniendo en cuenta la goleada que se acaba de comer el Barcelona y la que, en realidad, el baile que le termina pegando el Bayern Múnich. Al Barcelona vamos a, a recordar hoy grandes goleadas que ha tenido Racing a favor y en contra. ¿eh? ¿Cuál fue la más dolorosa y cuál fue la más festejada que tuvieron? 11-32-32, 22-66. Tanda en esperanza Racinguista y ya seguimos.
6: A Racing lo seguimos a todas partes. Incluso...
1: Pedimos mensajes y tenemos mensajes, como siempre, para participar en Esperanza Racinguista Goleadas a favor y en contra que en Racing en los últimos tiempos. sí Hasta donde te dé la mente para atrás, ¿eh? que te hayan puesto muy, pero muy contentos y también que haya sido un puñal ¿eh? haber perdido ese partido. 11-32-32-22-66, la gente de Racing llama, opina y nos cuenta. A ver, ¿qué?
8: Amigo de Esperanza Racingista, buenas tardes. Les habla Rubén desde New Jersey. Lo que yo más recuerdo eh, de goleadas así es un 11 a 3 en el cilindro contra Rosario Central. Mirá. Y el único que me acuerdo que jugaba era el Marqués Sosa. Sinceramente
9: era una máquina de hacer goles 11 a 3 ¿quién? ni me
8: acuerdo el año tampoco pero tiene que ser por, por estaba el estado del Marqués Sosa tiene que ser entre el 60 58 y 61 más o menos bueno 11 a 3 Lindo. una máquina de hacer goles.
1: goles buen fin de semana igualmente
5: Buenas tardes, Esperanza Racinguista. buenas tardes a todos los hinchas de Racing, habla Jorge Villa de Mayo y un partido muy malo. A ver. Perdimos hace un par de años con Yula ya en Rosario, 5 uh, a 1 sí, eh. sí, o 5 sí, a 0, sí. también nos pegaron un baile tremendo, eh. nos podrían haber hecho 10. Un abrazo para todo otro, malo, malo, no, Pero a favor. Sí, no. de goleada, no, no me acuerdo, puede ser algún... En el 2014 el partido, cuando salimos campeones, el partido contra Independiente. ¿Cuánto perdimos? y 4 a 1 o 3 a 1? También fue muy malo hecho Pero después no, después otro, no me acuerdo.
1: No ¿Me tiraste uno para arriba? ¿Me tiraste todos los centros para atrás? Bueno, vale, dale. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. <risa>
11: Hola, muchachos Esperanza Racingista, Ricky de Barracas. Hola, Ricky. Eh, bueno, sí, la peor caída fue este año. La verdad que es el que el 6 a 1 con, con River fue la más... Uh, sí, la peor, la, la, la que más me dolió, ¿no? Eh, de todas formas, la que más me dolió como goleada, ¿no? Eh, de todas formas, yo pienso que fue distinta el partido de hoy, porque hasta los 30 minutos que ellos no se hacen el empate y en dos minutos y pico se ponen 3 a 1... Racing lo tenían controlado, lo que pasa es que el murmullo al estar de local y andar para adelante, andar para adelante, en cuanto salieron un cachito le dieron ese, ese espacio a, a River y es lo que busca Gallardo y no nos perdonó, hicieron los tres goles iguales. Después empieza el segundo tiempo, lo echan a Cigali y a los dos minutos, chao, se acabó. Pero no fue tanto baile como hoy, eh. lo de hoy fue terrible, lo que le hicieron en el Barça fue terrible, le podían haber hecho... No, no porque no quisieron, ¿eh? porque no, no entraron, pero podrían haber hecho 12 goles, ¿eh? terrible baile se comió, corriendo menos de lo que corrió Racing y metiendo menos. ¿no? Eh, eso es lo, lo peor, y lo mejor que me acuerdo de esta última década, lo que más disfruté, bueno, más allá de, del descenso de ellos, lo que más disfruté como partido fue este año también el 1 el a 0, que no fue una goleada, pero con, en, en, la, en, la, en el contexto del partido es como que hubiera sido un 5 a 0. No sé si no lo disfruté más con nueve hombres, eh, ¿no? eh, con el gol del Chero Díaz. Bueno, un abrazo para todos y que tengan buen fin de semana.
5: Más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Esperanza Racinguista, como nos va? Habla Vicente de Avellaneda. Ah, yo lo que recuerdo es el clásico, el 6 a 0, con el equipo Basile con el Totti, gol. Ese 6 a 0 es inolvidable. Pero así también, dos veces yendo a cancha de Boca, un 6 a 0, un 6 a 1 lamentable de Racing. Este... Y después también recuerdo unos 5 a 1 independiente de nuestra cancha, dos veces en la década del 70, también lamentable. Este, así que no no recuerdo así, eh, con clásicos, ¿no? Este, y después bueno, sería el 4 a 1 cuando salimos campeón en 2001 con, este, con Baila San Lorenzo también, que ese fue un 4 a 1, pero con, con los gestitos de. chanchi. Del chanchi el del El ¿no? bueno, abrazo, que sigan bien hasta
1: luego bueno, un rato seguimos eh, con más recuerdos a favor y en contra de grandes goleadas eh, ahí nos sumaron un partido más que yo lo había olvidado, muchacho que de verdad fue doloroso eh, la derrota contra Newells en cancha de Newells el 5 a 0 5 a 1, no me acuerdo cómo terminó ese partido no no, no sé si, si Kevin Gutiérrez juega ese partido, ¿puede ser? ¿Fue el debut de Kevin Gutiérrez ese partido? No, en no, no
6: fue. Eh, no, me, se, Sabés que me, se, me confunde con el Newell's campeón, el de el de Martino. No recuerdo si no fue ese.
1: No sé. Hay, hay un partido en la cancha de Newell's que... No, te, es, ¿sabés? tenés razón. Es un día sí, de sí, semana. un es día de este, semana. El
6: último. Sí, es sí. un día de semana. Sí, sí, sí. Eh, que fue en el que Schmidt juega
1: de ¿De cuatro? Sí, pero lo pone de cuatro, Schmidt. No juega ni lo de, pone de, de, de cuatro. central. cuatro. Era un central que jugó, le hicieron jugar de cuatro. Y Kevin Gutiérrez sí. debuta. Sí. Y me parece. No sé si hace un gol de tiro libre. O tiene un tiro libre en la puerta de área. Me, me, eso me, 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 me puedo acordar, pero no tan. Que no lo tengo sí, tan sí, fresco sí, el sí, tema. sí, 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 Partido Kevin de Santiago no hizo pero... ningún gol en Racing. Eh, no hizo ningún mí? gol, entonces no, no. entonces no pasó. No, no terminó siendo gol, pero que le pega el tiro no, a no. de la portaria me acuerdo, eso me lo acuerdo seguro. Que le pega muy bien, eh, que le pega muy bien. Este, y que creo que es el mejor jugador de toda la cancha. Wett fue el peor partido de Wett de la historia de Wett en Racing. Le pegaron un baile bárbaro ese partido a Wett. Eh, pero sí, sí, ese fue doloroso porque Racing jugó muy mal. Eh, jugó desalmado en la cancha. Es, a mí me duele mucho más cuando uno juega sin alma, ¿viste? Cuando te bailan y bueno reaccionás eso me, me molesta muchísimo más que, que cualquier otro partido bueno, hay, hay un equipo
4: de los denominados chicos sí. que nos ganó por goleada dos veces y una es una de las una de las peores goleadas sacándola de Rosario Central que esa yo no la cuento porque se jugó con jugadores este, no profesionales uh -huh. y, y Racing encima con jugadores de más chica categoría este hay una goleada de un equipo chico que encima nos hizo dos goleadas. O sea, ¿Saben cuál es? No, dale. Gimnasia nos ganó 8 a 1 en el mayo de 1961, el año que salió campeón Racing. 8 a 1. Un día de semana, entre semana, cuando los muchachos se pararon, iban para La Plata, pararon el colectivo en este, el Parque Peligro y la Ola, se bajaron en una parrillita. No solamente comieron un asado importante, sino también tomaron varios litros de vino. Y aguantaron el primer tiempo, obviamente. El segundo tiempo se comieron ocho. Qué ¿sí?
1: barba, Qué barba.
4: Y no, la, puede... seg la segunda goleada es el día que debutan los dos arqueros, Cubito Cáceres y Bizarri, que nos ganan 6 a 0.
1: Uh -huh. Ah, claro. Claro, claro, es verdad. Es
4: verdad. O sea que Gimnasia nos ganó 8 a 1 y 6 a 0. ¿eh? Feo. Atenti.
1: Qué feo, qué feo. Bueno, feo, eh... feo. Bueno, vamos a separar y venimos con información Ya empezamos a desarrollar la parte informativa del programa Dale skies,
2: Presenta Solo en
6: heladería Palmeiras Encontrás helado artesanal De primera calidad A un precio sin igual Heladería Palmeiras Bonifacio Esquina Pedernera Y Rivadavia 7020
2: En Flores
1: Casi se entrena pensando en la Copa Libertadores, le quedan 34 días ¿eh? de, de práctica a, al equipo de cara a lo que va a ser eh, la continuidad de una copa que quedó inconclusa a principio de año, volveremos a jugar lo que se dejó ahí por la mitad, que es la fase de grupos, y el primer partido va a ser contra nacional, ya la fecha, horario, todo, ya está todo dispuesto como para que esto... Eh, se, se vuelva a relanzar el tema es saber cómo, cómo vienen trabajando los jugadores de Racing no cómo, cómo fue esta, esta ya primera semana eh, terminada, concluida eh, que, que termina el día de hoy o termina el eh, día de mañana no sé, no sé si va a seguir también mañana no no sé si tendrán eh, algún día de descanso lo, los jugadores para para poder, no sé, ponerse 10 puntos para esos partidos, sí Ricky eh,
4: No, quería completar lo de que hablaste vos de Newbelt fue en el 2016, fue 5 a 0, hizo sí. un gol en contra Smith, y un gol nos hizo Advíncula.
1: Sí, Advíncula.
4: El morocho que jugaba el por, la, por la lateral derecho El peruano, ¿sí?
1: el peruano que juega en la selección de fue Perú. Fue 5 a 0 en el 2016, eso. Sí, sí buen jugador Advíncula. A mí, me, a mí me gustaba cómo jugaba en nivel está Sigue siguiendo todavía parte de la selección de Perú, si no me equivoco. Bueno, vamos con la información, le Arranquemos por ahí.
3: Bueno, Racing se entrena, como vos comentabas, y Sebastián Becasese a partir del próximo lunes, tendrá el refuerzo, o, o el último refuerzo, ya sumándose al plantel, por ahora, el último refuerzo, Matías Ibáñez, pero, el arquero ya se hizo la revisión médica, está bien, pero se para, hizo el
1: hisopado, Para Licha, Licha sí. an antes de ir al tema de, de mercado de pases, que eso después también lo vamos a desarrollar. Eh, Vayamos para, para el tema de las prácticas porque terminó la primera semana o terminó la semana de las prácticas de Racing que no sé si va a ser semana de larga de seis días o de siete eh, si va Racing a, a tener descanso no van a tener descanso cómo han llegado este último día de la semana ¿no? ¿Cómo, cómo se fueron también desarrollando los entrenamientos ¿Cómo, en qué fueron variando desde el lunes hasta el día de hoy hay más pelota, menos pelota vamos por ahí, después vamos con el mercado de pase Sí, la, la cosa es así
3: Racing va a entrenarse mañana y va a descansar el domingo. Uh -huh. eh, desde un principio la, la idea fue entrenarse el sábado, nunca estuvo en duda eso porque Sebastián se quiere que los futbolistas tengan mucho contacto con la pelota, y así lo demostró a lo largo de, de la semana, uh -huh. en distintos trabajos. Fueron todos trabajos muy pero muy básicos, de control, de recepción, de, de, de perfilarse para, para empezar a jugar y armar un circuito, a dos o tres toques como mucho eh, Notó Sebastián mecasese Claramente que los futbolistas están Faltos de fútbol Y era algo muy pero muy lógico Pero de todas formas la idea eh, Era de Tratar de mantener una intensidad Elevada dentro de Esos pasajes de, de tocar la pelota y de generar un circuito de juego ¿Por qué te digo que no fue exigente Más allá de sí, negrito, ya te, ya te doy eh. ¿Por qué te digo que, fue, que no fue exigente, más allá de que la intensidad que buscó becases fue muy alta en este tema de tratar de pasar la pelota porque, por ejemplo, los jugadores no tenían oposición en esos trabajos que hacían, eh, no tenían conos que esquivar, no separaban obstáculos eh, por delante para que reciban la pelota, es decir eran pases como si se juntara cualquiera de nosotros en una plaza a jugar con amigos, bueno, de esa manera pero pases con muchísima precisión y buscando un buen control de pelota para rápidamente soltarla a una intensidad bastante alta. Eh, por eso te decía que, eh, según como lo mires, no, no, no fue bien. tan exigente porque no había obstáculos, está pero bien. sí fueron muy, pero muy intensos.
1: A ver, lo, lo que se entienda cuando ido posiciones es que no, no había nadie que los esté marcando. O sea, lo, lo que se intentaba era eh, el tratar de buscar el pase al pie fácil, tratando de, de ir este, desarrollando el juego en posición de ataque este, uno que iba buscando la pelota sobre un costado y otros que estaban frenados en la mitad de la cancha que le devolvían la pelota en, en pases largos, ¿no? no pases tampoco cortos. O sea, lo que se está buscando hoy que los jugadores, aparte de estar corriendo, de hacer ese circuito, de, de adelantarse en el campo de juego, también tengan contacto con la pelota, porque si no, la verdad que únicamente correr no va a terminar sirviendo para absolutamente nada. Sí, Marce.
6: Qué lástima pensaba ¿no? que eh, esta situación en cuanto a la comunicación ¿no? que tienen los medios, básicamente los partidarios con, con el plantel, que no es, digamos, que no hay comunicación, que no tenemos la chance de poder tener un mano a mano, porque eh, me preguntaba y, y pensaba ¿no? qué interesante sería eh, el punto de vista de los jugadores con respecto a este tipo de trabajos, que es algo que imagino que nunca les pasó en su vida, eh, practicar ni siquiera con jugadores juveniles como habitualmente se le dice, hacer sombra cuando no se quiere un contacto estrecho o, o una, una práctica de fútbol con, este, con espacio sin, sin una marca férrea eh, sin siquiera tener eso eh, me imagino lo extraño y lo raro si bien yo también pensaba en un jugador que con una lesión como la de Pulpo González o como la que tuvo Solari que hace tiempo que no está entrenando eh, eh, es como volver a empezar, pero en este caso todos están en una condición similar y no, no tener en una semana de trabajo, más allá de que esto está replanteado en base a lo que está pasando, más allá de lo físico, no en esta necesidad que tiene el plantel de enseguida hacerse eh, de, del manejo del balón, del contacto, de amigarse nuevamente con esa sensibilidad que tiene que tener el jugador respecto de la pelota y más con lo que piensa BKSS futbolísticamente, eh, qué extraño no me gustaría entre las posibilidades que uno pudiese llegar a tener en cuanto a, a poder hablar con uno de los integrantes del plantel eh, eso no evaluar y pensar y que, que cuente no qué es lo que lo que se siente y de qué manera están atravesando esta situación que como repito que es absolutamente sí. eh, irreal en cuanto a lo que habitualmente
1: pasa quédate tranquilo negro que en cualquier momento le dan una nota para que la pueda hacer Fox ¿eh? que entonces lo, lo chicanea Hasta. Eh, los hinchas independientes que tienen el panel o chicanean al entrevistado o si no también lo van a hacer en Racing Play eh, eh, la gente va, ah. la va a tener que pagar para poder ver, porque tener tiene que pagar este, y le van a tirar todo centro, una nota centro eh, todo centro, todo centro nadie le pregunta nada, no te dejan nada las notas, un carajo, pero bueno, son todos centros eh, está la gente toda muy contenta, no sé si están tan contentos yo creo que la gente quedó mucho más contento cuando en los medios partidarios le pudieron pre preguntar a Becasese. es más dejó mucho más títulos Becasese después de la nota que le pudimos hacer los medios partidarios, que todas las notas anteriores que dio, tanto en TIC como en Fox. O sea, la importancia, Pero... la importancia que ganan los medios partidarios, se dan cuenta ahí cuando nosotras entrevistamos y cuando no entrevistamos. ¿Por qué? Porque estamos no, todo ese... el día. Porque a, porque a José Lito Amado, claro. Amado lo cargan. El otro día salió... 30 segundos al aire en un programa de dos horas, 30 segundos y lo tenías a Ruggeri de fondo que le hacía con la manito como que chau, que lo rajaba, que lo estaba rajando porque se acababa el programa después de cinco meses sin salir al aire, nadie de Racing. Y lo tienen todo el día al pelado de Independiente sentado en la mesa, ¿no? en esa mesa virtual. Pero José Amado salió... 30 segundos después de 5 meses y con una manito atrás que le decían chau chau porque termina el programa, entonces no le dan pelota por eso te digo, pero quizá le den una nota a ellos quizá lo podamos escuchar de ellos, negro en algún momento van a aparecer por ahí porque bueno, no sé tienen preferencia, no sé, con prensa con sí. eh, relaciones oh. públicas, no sé oh. cómo es la cuestión pero bueno, les conviene a ellos que no le puedan preguntar, no sé, o que no, no, no podamos después,
3: saber por suerte por suerte, después de que BKC nos brindó una conferencia de prensa a los medios partidarios pero Becasés en realidad, de la cuarentena, rompe el silencio en Taze Sports, justamente en el programa que, que lo estaban liquidando por esa cuestión de que futbolistas de Racing se habían ido a entrenar en Rosario. Sí. O sea, Becasés la primera vez que habló en esta cuarentena fue en Tace Sports, media hora después de que en Taze Sports lo estaban liquidando por haber mandado a sus futbolistas a Rosario.
1: Y después nos dio 80 títulos a nosotros como para que podamos tratar hasta el día de hoy, entendiendo por qué el técnico hoy no quería tener en cuenta a Chila Gómez y por qué estuvieron buscando un arquero. Porque nunca se lo preguntaron, porque no se lo van a no se lo iban a preguntar, porque no les interesa a Gómez, porque no lo conocen, no saben ni dónde ataja, si estaba lesionado, no estuvo lesionado. Pero es la diferencia que marcamos los medios partidarios, en el que estamos enterados de todas esas cosas y por eso le pudimos preguntar en su momento y el técnico respondió que no sabía si lo iba a tener en cuenta o no, porque venía de una lesión. Eh, no quizá con estas palabras, pero dijo algo similar. Entonces, por eso aparece lo del arquero. Pero si no, ni siquiera nos enterábamos de nada. Por suerte estamos los medios partidarios muchas veces para preguntar este tipo de cosas, no porque también hay medios partidarios que son todos tiracentros. Pero bueno, por suerte están los medios partidarios. más Creo que la única nota más o menos potable que hizo el presidente de Racing en los últimos tiempos es la que le hace... Esto es Racing también. ¿Eh? Que dejó un montón de títulos, que le dio título a todo el mundo. Entonces... Eh, los medios partidarios muchas veces somos los que terminamos preguntando bien. Lamentablemente no quieren, no quieren. No, no, le, no les gusta, no sé. Están enojados con nosotros porque nosotros les preguntamos las cosas de Racing. Nosotros le preguntan, che, eh, cuando estuviste en el Inter, ¿cuánto gol hiciste? ¿Eh? Qué bien, ¿eh? El, el Diego de, del Inter. Bueno, sí, está bien. Nosotros queremos saber qué jugadores va a traer Racing. ¿no? Y de qué forma se está manejando. Y sin chicanas tampoco, ¿no? Sin las chicanas que te metió el otro día el Chavo Fuchs. ¿eh? ¿Vos, vos, vos no trajiste ningún jugador, vos no trajiste al técnico. ¿No? Las chicanas del Chavo Fuchs. Que no, no sirve ni una cosa ni la otra. este Pero bueno, no nos van a dar bola, negro. Es así. Bueno, por lo pronto, de todas maneras, eh,
3: la comunicación que, que uno puede tener hoy por hoy, en cuanto al informativo, eh, los jugadores eh, en off se brindan. Y, y me cuentan que, que están de acuerdo con que esta semana sea like Porque es una cuestión completamente irreal, como decía el negro Pero que hoy por hoy debe ser así Porque también ellos mismos, eh, al saber la edad que tienen Saben que muy probablemente si se ponen a hacer eh, un partido o un reducido eh, Con una intensidad muy pero muy alta Es muy probable que tal vez algún músculo te deje a mitad de camino eh, Después, hablando un poco de, de qué se puede contar de la sensación de algunos futbolistas también eh, No sé si ayer han hablado eh, En Esperanza de la cuestión De las ovejas negras, Negrito De, de las ovejas negras eh, Lo digo de esta manera porque así lo dijo Tito Noir eh, Que él sentía que los que quedaban apartados De Racing, los futbolistas que no iban a tener Lugar en el plantel eh, mucha, mucha bola no les daban De Secretaría Técnica Bueno, de Secretaría Técnica decidieron armar un Zoom Para que se entrenen estos futbolistas pero la información que corre en el último momento es que tampoco están conformes con, con estos entrenamientos por su... Eh, estoy hablando de, del grupo de futbolistas de Racing que regresaron de préstamos, eh, como el caso bueno de, de Tito Noir, de Meli, Piovi, Vareiro, Cuadra, Facundo Gutiérrez, Villalba, Chucky Cuello, Córdoba y Vieto. Todos esos futbolistas se unieron para pedirle a Racing, para pedirle a la Secretaría Técnica de Diego Milito que por favor les hagan un lugar en el predio Tita Matiusi para que puedan entrenarse de esa manera la buena novedad es que les han dado bola al parecer, que Diego Milito se ha encargado de que estén conformes y, y les prometió que por lo pronto eh, cuando puedan una vez, eh, después de hisoparse y de cumplir con los protocolos con, con cierto distanciamiento y aislamiento de algunos que vienen desde el exterior van a poder dirigirse al predio Tita Matiusi y entrenarse apartados así que por lo menos es algo que eh, dejó conforme a este grupo de, de futbolistas, Rama, que te decía que hasta hace unos minutos se sentían algo eh, aislados de, de, del plantel. Bueno, del
1: hay, hay otro tema también importante. Eh, lamentablemente, el municipio de Avellaneda tiene la mayor cantidad de, o mayor porcentaje de infectados de, de la provincia de Buenos Aires. Por lo menos esto ocurrió hasta hace una, unos días atrás. Eh, no sé si ahora se modificó, Marce, vos que ahí tenés información. No, a ver, lo, lo, lo modificamos. En cuanto, sí, tiene que ver con, con la densidad. No, no es, la digamos,
6: el distrito que más cantidad de contagios tiene. Eh, por ejemplo, Lomas de Zamora tiene más cantidad de contagios que Avellaneda. Eh, también la cantidad de muertos, lamentablemente, es superior. Pero sí en cuanto a esa proporción, eh, de acuerdo a la, a la población que existe. Ajá. Eh, y eso tiene que ver con lo que vos vas a comentar ahora, a, a continuación, ¿no? Esta necesidad de, de establecer alguna especie de protocolo eh, importante y de, de determinados cuidados que quizás no no se tenían o en cuenta o, o llegado más hasta el 17 de septiembre, la fecha donde Racing va a poder empezar a, a, a competir, eh, va a ser clave que, que se implementen todo lo que corresponde respecto a, a la seguridad, eh, hablando de lo de salud. Lo ¿no? Sanitaria,
1: sí, a la seguridad sanitaria. Sí, bueno, estaba, y... estaban diciendo que os estaba está diciendo que había alguna posibilidad de que Racing eh, no siga entrenando en Avellaneda. Eh, que, que se le busque un lugar para, para continuar los entrenamientos. Lo que pasa es que, claro, Racing está muy cómodo en el Tita. Está muy cómodo porque tiene tiene las canchas to, tiene todas las canchas. Eh, las la puede usar sin ningún problema, este la, las canchas. Eh, y está muy bien cuidadas, mantenidas. Y le da mucha bronca tener que salir del lugar. Pero yo, pero bueno, es, es peligroso eso, no Va, ¿corre cierto riesgo eh, Racing o los jugadores de Racing de contagio por digo por, por la cantidad de contagios que mantiene la, la municip el municipio de Avellaneda el día de hoy? Yo, negro. Ah, yo, más, yo te digo qué lo que
3: le explicó, qué es lo que le explicó Diego Milito a estos futbolistas que eh, quedaron fuera del plantel, que regresaron sus préstamos, uh -huh. siguen siendo de Racing pero no son tenidos en cuenta por BKSS y pidieron entrenarse en el Tita Milito les explicó que eh, él fue futbolista y que les encantaría que ellos puedan estar entrenando, que próximamente esperan poder hacerlo, pero que en realidad, para que se den una idea, Sebastián Becacese había pedido más futbolistas, había pedido más sparrings de los que están trabajando hoy por hoy en el Tita Matiusi y desde el gobierno mismo le pusieron un límite de futbolistas. O sea, Becacese no pudo contar con todos los sparrings que él quería. He hablado hasta incluso con algunos chicos de la reserva que, que me decían eh, bueno, me, me quedo con bronca porque en realidad estaba seleccionado en la primera lista de sparrings, pero después tuvieron que cortarla nuevamente y reducirla otra vez porque desde el gobierno pidieron eh, que sean menos los entrenadores que trabajen. Por eso hay algunos chicos de reserva que en realidad estaban contemplados como sparrings, pero no pudieron ingresar. Entonces, no pudieron los sparrings y tampoco por ahora pueden estos futbolistas que regresan de préstamos. La información última es que el 30 de septiembre... No, no, pero
1: yo no iba por ese lado, Licha. Yo estaba diciendo que, que quizás se buscara otro lugar para entrenar. Por, digo, por, por la situación de Avellaneda en sí misma. este No por la cantidad sí. de jugadores. este Digo, digo por el, el peligro de contagio que puede llegar a haber eh, en el municipio de Avellaneda. No, no por la cantidad de jugadores que se le permite o no no. No, no iba por ahí la cuestión. Está
3: bien. Ahora... En relación, a eso, en relación a eso, hoy justamente, eh, así por una cuestión de curiosidad, porque en este mundo uno nunca sabe qué puede llegar a surgir, consulté si estaba ya descartado que Racing vaya a aislarse a otro lugar. Y me dijeron, no lo descartes. Claro, por eso. Y apuntaron a Mar del Plata todavía. Uh -huh. No hay que descartar que Racing vaya a Mar del Plata. Eh, de hecho, eh, me dijeron, por ahora no. Pero los futbolistas saben que es cuestión de que Sebastián Becacese lo charle, lo hable y que armen los bolsos y las valijas y se vayan a concentrar. Probablemente en los próximos días. Por ahora no, pero no hay que descartarlo del todo.
6: Sería un poco más lógico también en cuanto a la contención que vos le podés dar a los futbolistas. Porque hoy, al no estar concentrado, al ir cada uno desde su eh, casa, con su contexto, con su ámbito particular hay más chances de que un jugador, más allá de la responsabilidad ¿no? que tiene que tener, que pueda contagiarse. Sí. En el sentido, o sea, en cambio, vos estás en una ciudad con menor circulación de virus, donde podés tenerlos en un determinado hotel y de ahí al campo deportivo, donde sea la, el entrenamiento, es mucho más fácil para contenerlo y, y hay menos posibilidades de que se contagien. Entonces, por ahí, viéndolo al margen de esto que comentaba Ramiro, que es real, que es una situación real de lo que pasa en el conurbano sur, más allá de lo que pasa en Avellaneda, que está eh, es muy grande la circulación del virus, eh, no sería descabellado desde lo deportivo también y viéndolo a futuro, porque muchachos, tengamos en cuenta que acá se te cae un jugador eh, y es como un, el tiempo de descuento, esto no sabes lo que puede pasar si se contagia un solo jugador eh, con el resto, así que me parece que, que sería una,
1: una alternativa más que potable. Sí, y aparte lo perdés como si fuese un desgarro, ¿no? Eh, casi 21 días, ¿no? También para, para no. que pueda volver a jugar. Eh, Mínimo es, 14. Por eso, sí, sí. por eso, es mucho, es mucho tiempo. Bueno, eh, después venimos, Licha, para que sigas informando sobre el mercado de pases. Ahora vamos a hacer una tanda, la segunda en Esperanza Raciquista y ya seguimos.
6: Carpintería Avenida, Puertas, ventanas. Preparación de cortinas. Avenida Belgrano 1102, Avellaneda. 4-222-1410. Aperturas de
0: reconquista.
10: Coronavirus. Cuidémonos entre todas y todos.
2: Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4 -209 6951 wwwpineirotravelcomar
1: Ocho goles se comió el Barcelona, ocho goles le convirtió el Bayern Múnich. Todo el mundo futbolero está hablando del tema y nosotros también. Pero no del lugar de lo que pasó en la Champions, sino recordando viejas goleadas que ha tenido Racing a favor y en contra. Momentos de gran alegría y de profunda tristeza. El fútbol trae esas cosas y te las pedimos que ustedes también participen recordando esos momentos al 11 32 2266 32, 22 66. 11 32, 32 2266 es nuestro WhatsApp. Ahí puedes dejar mensajes de audio. Digo porque hay mucha gente que llama a, al teléfono. Eh, no está habilitado el teléfono como para que puedan llamar, punto número uno. Y tampoco como para poder recibir llamadas. Eh, es únicamente para WhatsApp. Y para que dejen mensajes de audio. Porque si no, a los que van haciendo los programas nunca nos terminan llegando. Si van mandan por escrito... Quedamos medio de garpe, por lo general. Bueno, 11-32-32-22-66. ¿eh? Este... Bueno, este, no sé, que hay un amigo ahí que dice... Bueno, ahora después vamos a estar atendiendo a todo el mundo. 11-32-32-22-66, mensajes de audio, por favor. Dale, gracias. Vamos.
9: Buenas tardes, señor Ramiro y Equipo, Miguel de Guernica, eh, otra goleada, Racing 5, River 1, Racing Perdónacero, hizo un gol Morelli, creo que hizo dos Betito Carranza, el Mencho Medina Bello.
5: Buenas tardes para todos. ¿Alguien escuchó al paraguayo Alfonso? Que según dicen está muy cerca de arribar a la
3: Academia hasta el
0: 2023.
9: Mira vos. Hola Esperanza Larcinista. saludos Saluda Nacho de Saavedra. Hola Nacho. Con respeto a la consigna. Y la más dolorosa, obvio, que es la más reciente, que es la 6 a 1 contra River, esa me dolió mucho, y más de, de, de local nosotros, y, días, ¿eh? y con toda la gente, mucha expectativa, a los 4 minutos ya estábamos ganando 1 a 0, yo pensé que lo, los que iban a golear pensé íbamos a ser nosotros, pero y esa es la que más recordaba eh, de Victoria, y después el eh, dio de derrota. Y también otra de derrota es el 5-0 contra Neubels en el 2016, esa también, de visitante. Que bueno, estaba coca -ETE. Y después, y yo así una, bueno, 5-0 contra Táchira, 5-0 contra Patronato, y después, bueno, los dos 6-3. Y después, no, no sé, alguna más, pero bueno, nada. Nacho de Saavedra, saludos.
8: Amigos, buenas noches, habla Guillermo de Remedio de Escalada. Mira, yo eh, las goleadas que más mejor me, me, doliero, me dolieron fueron tres, eh, dos, 2, por porque hubo el 7 a 1 contra Unión, después de la semana siguiente 6 a 1 con estudiantes y la tercera una derrota con Vélez 1 a 0 con gol de turco Asad. Pero más que las derrotas me dolió, más por el, el, el banco estaba el gran Tito pisuti Eso es lo que más me dolió en esos partidos, en la década del 70 y pico, 75, creo que fue.
1: A ver, Ricky, si vos te acordás, ahí un, un oyente nos llevó un poquito más atrás en el tiempo, en la década del 70, de, de dos derrotas consecutivas con pisuti en el banco... Eh, de 6-7 Terrible. siete, siete goles, terribles
4: derrotas 7 a 1 con Unión, 6 a 1 con Estudiantes. Ahí está, en ahí, la Plata. está ahí está. Gol ahí está. de Racing lo hizo Gotardi para Racing, el de Estudiantes. Bueno, y que en la cancha de Unión el gol de Racing lo hizo Bartolo Álvarez.
1: Bueno, ese, ese partido, y después Racing juega otro partido más también que lo pierde, nos dice acá el. Contra Vélez el... 4 a 1. Y después contra Vélez 4 a 1. Es, esa seguidilla fue dolorosa. <ríe> más, má. Terrible. Ah, eh, más, la defensa sí, de
4: Racing sí. era más o menos la del Barcelona de hoy.
1: Claro, claro. Pero en tres partidos consecutivos. Yo creo que en la próxima de Barcelona lo puede solucionar un poquito mejor, ¿no? Sí.
4: Pizuti eh, cometió un error ese año en agarrar Racing realmente. Y lo armó él, el equipo. Cosa que... Eh, a ver, eh, viste, hay, hay, hay veces que no hay que volver uh -huh. Por ejemplo, Coca no debería volver más a Racing Y yo creo que el Chacho Coudet tampoco debería volver más a Racing uh -huh. hay, hay ciclos que se cumplen y, y segundas o terceras vueltas no son buenas.
1: Mm, bueno, puede ser, salvo en el... No sé, me parece que al Coco Basile no le pasó eso la segunda oportunidad fue no, mejor coco Basile, la última etapa de coco no, no, está fue bien lamentable. pero para para la primera fue en y la char...
4: primera etapa del coco fue lamentable la primera no. los... la segunda no, no, no la, segunda, que... dijiste, ver, la segunda no para la segunda para la segunda segunda etapas no son buenas dijiste yo te estoy decir,
1: diciendo pero... que la segunda etapa fue buena porque Racing salió campeón oh, perdón, 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 volvió a primera división y sale campeón de la supercopa y después llega una semifinal la segunda tercera llega una semifinal de Copa Libertadores bueno la cuarta no fue buena ahí sí pero la cuarta la, cuarta, la última.
4: ¿Puedo decir algo? Sí. Puedo decir algo que va, Posiblemente es un sacrilegio. No me gusta el coco basile como te.
1: ¡Apa! Nunca vos. me gustó.
4: Mirá vos. Nunca me gustó, lo lamento. No, no, no. No, no, no lamente. Si no te ah. gusta, no
1: te gusta. Ta, ta, ta. Viste que está la, está
6: la dicotomía, Bilardo Menotti. Sí. Viste que te dicen menotista, Bilardista, yo soy vacilista. Yo
1: también, sí, yo también. Sí, yo también. Pero bueno.
4: Ayer.
3: Ayer con el triunfazo del Leipzig pensé muchísimo en vos,
1: ¿sabes? <risa> se Pero... se le han puesto contentos algunos. Bueno, me parece bien. Bueno, vamos a escuchar algunos mensajes más. Dale, seguimos, dale.
8: No, la que recuerdo que me quedó para toda mi vida y lo, por suerte lo pude ver fue cuando le hicimos seis en la cancha de Racing a Boca Y jugaba este ahí te
1: repetimos los goles recién era eh. el
8: técnico Capa hicimos eh, seis
1: en cancha de esa Racing. fue la
8: goleada que más me gustó
1: 6 a cero Boca hubo memorables
8: de mucho tiempo atrás estás perdido en el tiempo con los técnicos ¿eh? la que más me acuerdo es esa gracias
1: no un abrazo no, no, ahí, ahí me parece que le pifió al técnico, muchachos 6 a 0 a Boca, con capa como técnico A Boca, no 6 a 0 con capa, no me acuerdo No, no, no No, no, no. no, no. Para nada, es más el 6, 6 a 0 a, a Boca, no, no, no. El, el, Lo más cercano a un 6, 6 a 4 y el técnico era la brindicia Así que no, para nada eh, Error acá del de oyente Vamos con más, dale
9: Hola Ramiro y equipo, eh, saludo de Mallorca, soy silvestre, bueno, eh, la goleada que más recuerdo así es en la bombonera, el, el 6 a 4, una fiesta, eh, fue una fiesta, parece que no, se venía abajo, la, nos fuimos bailando de la boca, una fiesta total, y, el, y la más dolorosa, bueno, sacando la última con River, eh, Quizás fue el, el 6 a 1 también de Boca. Uh -huh. eh, recuerdo que me esperaban todos en el colegio, todo el colegio entero para, para gastarme. Yo
1: falté una semana. Fue,
9: fue muy triste esa, pero bueno. No, un abrazo muy grande. Saludos.
1: Yo le he dado tanta manija al 6 a 0 de Racing a Boca, que cuando nos hacen 6 ellos a nosotros, falté una semana en la facultad, entera entera, eh, entera, de punta a punta me quedé en mi casa recluido, no quería saber nada no fui a ningún lado, me lo acuerdo porque no fui en toda la semana a ningún lado el 6 a 1 a Boca me dolió mucho más que cualquier otro, bueno res... ah, sí, 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 sí. no, ese, ese ese 6 a 1 fue el que más me jodió de todos tenemos más mensajes eh, sí, sí, con, a... sí, con a... sí, relación
4: al el... 6 a 1, perdón con ¿sí? relación al 6 a 1 de estudiantes contra Racing eh, que mencionaba el oyente sí. fue el único partido que atajó Pichín Roganti en Racing Pichín Roganti había a ser el arquero campeón con estudiantes en el 73. Ese fue el único partido que atajó en Racing. Partido nocturno, un viernes a la noche y no veía. Usaba lente de contacto Roganti. Este, no, a Ceja también le pasaba no, lo mismo. Eh. Ojo, no, no, no hay que caerle Filión, solamente a Roganti. Eh. De bueno, decía este, lo mismo. ¿tú? Y no veía a Roganti. Que se comió seis. No por culpa de Roganti, eh, porque el equipo ah, es un desastre. Pero... Claro. Este, sí, no... Sí. Una. A Campanulo Ricky. también le decían lo mismo, ¿de
6: verdad verdad? Eh, de también, de filiol también eh, Ricky, eh, también trajiste encima el recuerdo de estudiante Para lo que significa, ¿no? Estudiante con Racing Hay un arquero, eh, no sé si González Que también debuta en la cancha de estudiantes, ¿puede ser? Eh, que, que fue, o, o uno que cambiaron por pelotas
4: Sí, pero no en no la cancha de estudiantes eh. Parece que fue, debuta en la cancha de Vélez eh. En Vélez fue, ah, en Vélez fue sí. 3 a 0 Pierde Racing con Vélez
6: 3 a 0 con Vélez
4: Ese Es el que cambiaron por No me acuerdo Si 18 pelotas una cosa así.
1: Sí hermoso Bueno amigos Nos queda una tanda por hacer Y Licha le queda información Así que le hacemos la tanda Y nos quedan algunos mensajes Los pasaremos después de las 11 Como lo venimos haciendo habitualmente Ya volvemos No se vayan
6: A Racing lo seguimos a todas partes
2: Abadel, comunicate al 4638-2032, liohijos.com.ar
6: Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares.
10: Coronavirus. Cuidarte es cuidarnos.
2: Vos mereces un regalo de joyería y relojería Onyx. Porque Onyx es sinónimo de elegancia, moda y estilo. Joyería y relojería Onyx. Avenida Alén 240 y 340 en Monte Grande. En Joyería y relojería Onyx... Encontrarás el detalle que te hará brillar. En el corazón de Once, High Fashion se renueva y presenta su línea de hogar y blanquería Acuario. High Fashion, la mejor calidad de telas en Once. La Valle 2444 Capital. High Fashion,
6: Concesionario oficial de UTS Venta de grupos electrógenos, motores y repuestos Monseñor Bufano 149, Villa Luz Uriaga 44862520 www.equitrack.com.ar
2: Equitrack
0: Ya comienza la noche de racing. Presenta Benegoni Hermanos Sociedad Anónima, empresa líder en excavaciones, demoliciones, movimiento de suelos y alquiler de maquinarias. Been... Benegoni Hermanos, Lascano 4747, been... Hermanos, Lascano 4747 been... Capital 46392789 www.benegoniharmanos.com.ar
2: Estás escuchando Esperanza Racingista El programa de Racing Un clásico para el hincha de Racing
1: Bueno, Licha, últimos cuatro minutos para informar al hincha de Racing eh, de lo que te quede del mercado de pases, por favor. Bueno, te cuento un poco cómo están las
3: cosas eh, a esta hora del viernes. El lunes igualmente Racing ya va a contar con Matías Ibáñez como refuerzo, con el arquero que ya se hizo la revisión médica. Y el hisopado, eh, repito, no llega libre, va a firmar el lunes hasta el 31 de diciembre del 2021 y deja de lado la deuda de Lanús porque por eso salió libre y ahora firmará contrato con Racing. Hoy por hoy, viernes 19.56 horas, Racing no está avanzando por futbolistas. Si bien es cierto que había un interés eh, formal por el peruano Yuriel Celi, en este momento están charlando el futbolista Yuriel Celi, este chico peruano, con la dirigencia de la Academia Cantolao para ver cómo empiezan a definir su futuro. ¿Por qué tienen que charlar? Porque obviamente da muchísimo hincapié y será muy pero muy importante la decisión que tome el futbolista si quiere ir o no al fútbol europeo o quiere pasar por Racing en base a lo que él diga después la dirigencia de, del Cantalao va a responderle a Racing eh, acá justamente por interno el negro me decía que eh, puede haber algún otro nombre puede haber algún otro nombre y yo el nombre lo tengo eh, ahora lo que yo consulté lo que yo consulté es que es un futbolista como tantos otros que Racing B, pero que no avanzó absolutamente de ninguna manera por él. Eh, su nombre es Lorenzo Melgarejo, un paraguayo que no convence tampoco la edad que tiene, porque ya 30
1: tiene. está llegando
3: a los 30 años. 30. Claro, por eso. Uh -huh. está, está llegando a los 30 años, eh, quedó libre del Spartak de Moscú y tal vez esa situación de que pueda llegar libre con experiencia... Un poco se busca, pero la, la realidad es que eh, Racing prefiere buscar otro tipo de jugadores un poco más jóvenes. Por eso eh, descarto que Racing esté avanzando por él. Lo de Yuriel Celi a la espera de lo que pueda resolver de esa reunión el futbolista con la dirigencia del de, eh, Cantolao. Y después lo que me dicen de Feulassier es que está todo muy pero muy frío. Eh, que Racing lo vienen eh, pateando para más adelante al respecto de una posible respuesta que en realidad el Real Madrid tiene muchísimas otras prioridades eh, en su vida cotidiana, en cuestión de, de arreglar algunos contratos, y en base a eso después acomodará el futuro de Feulassier, por eso me parece que Racing va a tener que esperar y mucho por esta novela. Hoy, todo muy pero muy frío rama por los nombres que quiere Racing de mitad de cancha hacia adelante. Eh, algo más que quiero comentar sobre los préstamos que regresan, te digo, Brian Mancilla quiere seguir su carrera en el fútbol europeo. En las próximas horas es muy probable que le acerquen un contrato o para que continúe en el Vitoria Setúbal o para que emigre a otro club del fútbol portugués y Racing tendrá que meterse para negociar eh, bajo qué condiciones puede irse Brian Mancilla, pero su futuro
1: estaría en Europa, sí. Lo último, dale, ya nos vamos. Está enero, urgente. No,
6: no, tiene que ver, es, es, es para irnos, mil casos menos de coronavirus hoy, un dato positivo, ojalá que empiece a ser la... La caída de esta bendita este, ojalá, enfermedad.
1: Ojalá, ojalá. Listo, Licha, te mandamos un abrazo, gracias. Buen fin de.
11: Abrazo.
1: Chau maestro, chau, chau. Chau, erito. Feliz día para todos los niños el domingo, eh. Es verdad, es verdad. Bueno, el lunes lo vamos a celebrar acá en Esperanza Recinguista. Chau, chau Negro. Chau, Ricky. Abrazo.
4: Gracias por el saludo, eh. hasta el lunes.
1: Chao. Hasta luego. Gracias a todos por la compañía. Volvemos en el día lunes. Sí, el día lunes, como siempre, 18 y un cachito con nuestra esperanza racinguista de todos los días. Chao.